0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært
2: er Rasmus Ejernes. Andrew, mm. jeg synes, vi skal starte der med at konstatere, at jeg er bekymret. Okay, endnu en gang, ja. ja, Vi bor i et lille øh, bundeland, øh, uden tradition for vild natur. Og, øh, og der, jeg synes ikke, der sker noget. Altså. Der det går for langsomt, og... Der er der en naturnationale Det er der jo ikke. Der er jo ikke en Nej. eneste, hvor... Inviterer du mig ud i en naturnationale pakke, måske? Nej, vel? Nej. De, de, de er på tegnebrættet. Ja. Og de er ved at klip... klip det er måske, fordi de er i gang med at kastrere de der heste og okser, at de ikke er kommet. Det tager tid, selvfølgelig. De har fået ulpen tilbage. Ja, den er kommet af sig selv. Det er jo ikke et resultat af, der er nogen, der har truffet en beslut. Så jeg ja. Så det, jeg tænker, det er, at... Der mangler nogle ansvarlige politikere. Nogle politikere med drømme, visioner, planer for, for naturen i Danmark. Mm. Der, befolkningen vil jo gerne. Altså, det er jo må- har målingerne vist, ja. ja. Så derfor skal det her program handle om naturen på bogen.
3: Mm.
2: Christiansborg. Christiansborg. Vi, vi har undersøgt. Det har vi jo, fordi vi står her i studiet. Ja. Vi to,
3: tænkte vi, da vi var over at interviewe Pelle
2: og Ole, så øh, lavede vi nogle aftaler bagefter med
3: ja. nogle andre politikere.
2: Uden for døren der, til Liberal Alliances gruppeværelse, der ventede stampe på os, og så øh, gik vi en tur sammen og kiggede efter naturen på borgen og talte om udfordringerne med at realisere de her øh, relativt ambitiøse planer om Naturnationalparker, Uret Skov osv. Så videre, osv. Ja og biodiversitetskrisen. Så har vi også talt med Marianne Bikum, ja. og så har vi talt med øh, Anne Paulin, så ja. det er fra henholdsvis SF og Socialdemokratiet. Mm-hmm. To forskellige roller. SF er ligesom radikale i opposition og ambitiøse, og Anne Paulin, hun sidder i Socialdemokratiet, og sammen med Venstre og Moderaterne, så er det dem, der har tøjlerne nu, og skal ligesom, give os noget mere vild natur. Ja. Og så
3: Erling Børnesen fra Venstre. Han kunne ikke. Men han, han kunne ikke på Christiansborg. Han ville gerne snakke med os. Mm. Så, vi, øh, så valgte vi at besøge Radio 4 studie Der havde vi mm. ikke været før. Mm. Der var kendt i sig over det hele. Øh, men øh, så ringede vi til ham fra det studie. Mm. Så ham har vi også med. Mm.
2: Og så havde, har vi jo sådan en, en, en nippengechef, der går ud på at, at finde ud af, ikke bare hvad der er inde i politikernes hoveder, øh, men også hvad der er på gangne. Ja. Så vi, vi har kigget efter spor af liv. Ja. På Christiansborg. Vi fandt spor af liv. Ja, det kan man sige. <laughs> det kan man sige. Ja, det er jo en, siger, ikke, det det er. en cliffhanger. Det, det, er cliffhanger.
3: det, det, det man kan man kalde en cliffhanger. Ja. Ja. Så skal vi ikke bare øh, teleportere os tilbage til Christiansborg. Vi er altså lige... Øh, vi har lige færdiggjort vores snak med Ole og Pelle, som jo så er to år siden, jeg har hørt det. Og uden for døren ved øh, Liberale Alliance's... Øh, hvad kaldte de det, mødelokale gruppeværelse, gruppeværelse. Mm-hmm. der står seniorstampe. Yes.
2: Radio 4. Nu er vi jo øh, på Christiansborg, og vi, vi har lige fået følge af Seniorstampe. Stampe. Velkommen. Tak for det. Og øh, vi, dagens afsnit handler simpelthen om at se, om vi kan finde naturen på Christiansborg. Og det er selvfølgelig både den, øh, den rigtige natur, altså vi skal kigge efter dyre og planter og sådan noget herinde. Og, øh, og så skal vi også tale om naturen. Altså, fordi hvor er den inde i hovederne på politikerne på Christiansborg? Det er også en del af, af det okay. her afsnit. Det er derfor, vi skal tale med dig, senere. Hmm. Så skal vi, skal vi prøve at gå en tur. For ja. så kan vi kigge lidt efter, om vi finder noget natur på. Og
4: så kan du fortælle mig lidt om, hvad det er for en type natur, vi, vi ser. Ja, hvis der er noget. Vi, der Ej, så, er det, der nej, rører der er overhovedet ikke noget naturnatur, men der er jo masser af kunst no. med naturmotiver på Christiansborg. Ja, det, være, det, er det, det er det, for der er ikke noget bundt altså.
2: der virker som om der er meget gjort rent derinde. og sådan. der ligger ikke sådan noget øh, sølfisk i kroven <laughs> eller sådan noget.
4: Nej, det er rigtigt. Heller ikke så meget den type natur. Så er der mere natur hjemme hos mig. Se for eksempel det her. Ja. Det er jo kæmpe. men det er jo. Stort
2: ja, altså... Skyder,
4: nu nu snyder det jo lidt, fordi det er jo øh, et øh, det er sådan et det forestiller, forestiller en skov i snevær, og derfor er det faktisk lidt svært at se, hvad det er for nogle træer. Træ, ja. Jeg troede først, det var øh, birk, men de er næsten for tykke, de der stammer, men det er sneen, der snyder lidt med farven. Hvad vil du sige? Jeg tror, er det er bløde bø- bø-
2: træer, og så er der øh, et par små græntræer ja. i skovbunden. Der er nogle træer derinde, ja. Og træerne er i, i forskellige størrelse, og, øh, og, ja. og der er nogle af træerne, der er gamle, godt kunne begynde at sådan, se ud som om de, de kunne begynde at få sådan lidt øh, huller og sorgskader og sådan noget, så de bliver, bliver interessante som levesteder for andre organismer. Den der bøen, der står derovre, har grænet sig i ret lav højde. Det bliver mm-hmm. der jo ikke noget rigtig godt tømmer ud af, men, men det bliver flere levesteder. Ja,
4: vi skal måske lige sige, øh, der står tøvær i en bøgeskov.
2: Nej, det var heldigt, var. Ja. Anders Andersen Lundby.
4: Ja, ja. Men, jo, der ligger så faktisk lidt nogle, nogle døde stammer her, ikke? Lidt dødt ved men okay. det er ikke, fordi det ellers dominerer. Så, ja. så det er jo ikke sådan et vildnes, som du nogle gange drømmer om, eller vildnes, eller
2: sådan mere vild. Ej, det er, det er ikke rigtig uret Der ligger også en død stamme derhen, ikke? Men, ja. øh, men, men det er som om, at hvis man kigger lidt ind i skoven, så kunne det godt ud som om, der er sådan lidt skovlysning. Der er sådan en bakke i baggrunden her. Øh, træerne står jo ikke mega tæt. Så der er mere lys i skoven, og der står det fra 1881 1881 fredskovsforordningen trådte jo i kraft i 1805, og indtil da havde skoven jo været meget brugt til græsning. Ja. Så det kan godt være en gammel græsningsskov, som ikke rigtig er blevet tæt og mørk endnu, øh, hvor der træerne står på stor afstand, eller relativt stor afstand.
4: Og nu, når du siger, den her fredskovsforordning og græsning, det vil jeg ikke. bare den også, at man ikke måtte græs med dyrene Viste inde det, i skovene? Det, det
2: betyder. fred, fredskov betyder ja, som skal <laughs> være i fred for græs dyr. Ja, ja. Det er vildt. Ja. Så det var den, den største trussel mod tømmerproduktionen. Det var, at bønderne lød deres dyr ind i skovene, så de ud al opvæksten, så der kom ingen unge træer. Ja. Til sidst var der kun gamle træer.
4: Men det var vel godt for biodiversiteten, med mindre det blev overgræsset?
2: Ja, det var overordnet, var det rigtig godt for biodiversiteten, fordi man fik de her meget lyse skove med masser af levesteder for insekter, sommerfugle og, og andre organismer i skoven. Og så fik man de her meget gamle træer. Så især æg kan jo blive tusind gange, gange, hvis, hvis ja. ikke der vokser en mørk skov op omkring ja. ægterne. Så de der store gamle sno og konge og sådan noget op i jeres pris, Nordskoven. Jeg ved jo,
4: dem ser jeg jo meget løbende, fordi jeg har sommerhus op. Ja. jeg har lige været op, øh, Men jeg synes, det er så sjovt at gå rundt i Nordskoven, fordi det er jo mest af alt er en produktionsskov, og så er ja. der de der ja. store gamle ege. Ja. Pludselig, det er sådan lidt en, øh, et møde mellem to forskellige øh,
2: sådan verdener. De er jo fra en anden tid, de der ægterne. Altså... Så, så verden har set helt anderledes ud. Så de er vokset op i, i græsning, undergræsning ja. øh, Og har overlevet under græsning. Og så er det, at de i virkeligheden blevet troet af, at, at der er unge skov, der er at vokse omkring dem. Det kan de sgu ikke tåle, så nogle gamle, gamle kæmper der. Nå, det var meget skægt.
4: Ja, så lidt natur. Det kunne vi vel godt kalde det. Det kan vi roligt
2: kalde det. Ja. Men, um... Der er også noget havnatur på det der vejlede. Ja, nu kan vi jo ikke rigtig se, hvad der er under fløden. Det er lidt svært at se. Der var i hvert fald en båd nogle mm-hmm.
4: Men det er jo faktisk rigtig sjovt, det der er også med natur i kunst, det læste jeg på et tidspunkt i en artikel om, altså hvilken type natur man også har, hvad kan man sige, værdsat i forskellige tidsalder. Ja, okay. Hvad? Det må være dyrehaven. Nej, det, det må det
2: være. Fordi det er jo, altså store øh, bøgetræer, og de, de er knækket af, og, og der er, den er flerstammet fra, fra grunden af, ikke? og der er en, en lys lille skovsø, og så går der krondyr rundt, ikke? og der er en hvid kronhjort. Øh... Det er jo ikke men... græsset helt i bund landskabet her. Nej. Og der er lidt, lidt buske, som kunne være noget enten e-pur eller nogle enebærbuske. Men altså, det er jo virkelig nogle gamle træer, der står her på billedet. Både, både e- og bøg, tror jeg.
4: Og dem er der jo i dyrehaven. men ellers altså så... En i dyrehaven, hvis, man nu, hvis man nu må stille det sådan lidt kætteriske spørgsmål, altså hvor ja. meget natur er der egentlig i dyrehaven? Fordi når man går rundt derude, det er, jo, det, er jo, det er jo sådan et flot landskab. Der står også nogle gamle træer, men, men, det, men det virker jo ikke som sådan et, et, et område med, med, med mange forskellige arter.
2: Nej. Altså en del af udfordringen er jo, at, at man har drevet det med henblik på at producere noget, nogle jord til jagt. Og, og det vil sige, at man har også omlagt nogle af de åbne arealer, sletter med kulturgræsser. Øh, sådan at man har fået noget græsning til de her dyr. Og man har tilskudtsfåret dyrene om vinteren, og måske haft lidt flere dyr, end økosystemet, I kunne tåle.
4: Ja, så der er sket en overgræsning. Ja,
2: det og så har man, jeg, så man ja. nogle ind for at få træer op igen, og så har man så dyrket træer ind i de her områder, ikke plantet ja. og dyrket træer. Så det giver det sådan lidt kunstigt præg, Og det er også kunst, Men jeg kunstigt. jeg synes godt, man
4: kan se, at det er lidt, øh, egentlig, lidt overgræsset, ja. øh, når man går derinde. Ja. Øh, det er smukt, men utrolig smukt, men ja. det er mere sådan som landskab øh, og vider ja. og sådan noget, men, men, men der er jo ikke så mange øh, vandhuller, hvor man kan gå ned og stå med en pind og rode lidt rundt og sådan noget. Ja,
5: der er nogle
2: vandhuller derude, som er meget gode, også fordi de er lysåbne, men, øh, men altså, øh, jeg vil sige, at i et naturligt økosystem ville man forvente flere dyr og større dyr end krondyr. Ikke krondyr bliver de der op til måske 100 kilo, og der mangler nogle af de rigtig store dyr. Øh, som vil være heste og køer og bisser og sådan noget, mm. som, øh, som græsser lidt andet end øh, de der hjorte gør. Og så vil der ikke have været så mange. Så, øh, så de vil ikke have græsset i bund om sommeren, så der vil være flere urter, der kunne komme op og blomstre om sommeren, og så vil det blive spist op i vinterens løb. Mm. Så når man kommer her i foråret i april-maj, så ville der være tæt bit ned, men så vil alle ting komme op og blomstre i juni, juli, august. Ja. Så det er den naturlige cyklus i et ø, i sådan et øh, det er ser meget Kom, fint ud, fordi der se. er masser af, buske, masser af urter, og der er ikke bidt helt ned og sådan noget.
4: Og jeg, jeg ved heller ikke, hvad historien så om jagten. Nu ved jeg altså ikke, om det er dyrehaven. Lige, jeg vil I lige se her, hvad der står? Jo, efterårsmålen i dyrehaven 1866. Ja. Øh, og maleren hedder Karl Frederik Ågaard, øh, til de interesserede. Øh, men vi ved jo heller ikke, hvor mange har der været derude. På det tidspunkt har der været færre. Jeg mindes jo, der jeg hørt at der netop er jo alt for mange derude, og så ja. en gang om året, så bliver der altså sendt en, en mand derind, og jeg tror ikke, det er noget, man sælger med altså til jæger og, og så videre, der bliver sendt en mand derind og så får besked på og nedlægge så og så mange ja, ja. antal øh, dyr. Øh, det er jo netop for at undgå overgræsning, men altså alligevel er det sådan.
2: Hvis man ikke føder var... på dyrene, så får man jo ikke flere dyr, end, end der er plads til og mad til i det økosystem. Så det er en meget god øh, huskeregel men øh, altså Sene, vi har også nogle spørgsmål ikke, der, er, der, skal
4: altså. der skal også være lidt politik, ja. For, være politik ja.
2: fordi vi er jo øh, i politikens her så øh, d- 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 altså findes, pol- findes naturen også i hovederne på jer politikere i denne her folketingssamling altså, vi synes jo da også biologer, der skete meget i sidste folketingssamling
5: ja.
2: der var I med mm. øh, i hvert fald til at skrive regeringsgrundlaget eller aftalen øh. politiske aftale som jo må endte med at måtte ud i, i mere urørt skov på statens arealer og, øh, og i en aftale om 15 naturnationalparker, som noget at blive peget på, så vi ved, hvor de skal ligge henne. Ja. Men nu har man sådan den fornemmelse af, at det hele er gået lidt i stå. Altså, er det bare en fornemmelse? Sker der noget? Bliver der arbejdet i udvalgslokalerne? Og... Hvad er din fornemmelse?
4: Ja, men jeg har egentlig også et uh, stort spørgsmålstegn. Uh, fordi når man kigger på regeringsgrundlaget, så er der jo både Øh, ting, man kan sige. Nu peger du lige, Andrew.
2: Så du noget natur? Jeg Æh, der der står Næste. en hest?
4: For satan!
2: Ej, altså, det må du undskylde, Senia, men altså, der står en hest? Er ja, nok, det, <laughs> ja. Ja. Jeg tror, det er. tror, det, det er en, der hører til her. Det, den øh, står på sådan en uh, rydbane, eller sådan. ja, ja. ja,
4: ja. Øhm, nå, lige tilbage til ja. politik, natur. Øh, altså, det gode... I regeringsgrunler er jo trods alt, der står, at de gennemføres de 15 naturnationalparker. Der står også, at der åbnes for udpegning af yderligere fem, tror jeg. Men der er ikke noget finansiering med, og det koster jo imod væk nogle penge. Så på den måde øh, er det jo ikke en regering, der siger, at nu hælder vi det hele i skraldespanden. Det er godt. Til gengæld er der nogle ting, som jeg er lidt bekymret over, men som måske bare er oppunkter, for det kan også udvikle sig okay. Altså noget med... Inddragelse af kommunale bestyrelser og lokale bestyrelser fra naturnationalparkerne. Og, øh, og der er jo ikke nogen, der kan have noget imod inddragelse af lokale. Det er de altså også blevet i meget, meget høj grad. Men spørgsmålet er jo, om på hvilken præmis, så at sige, de bliver inddraget. Om man fastholder det, som er grundlaget for naturnationalparkerne, nemlig områder, der forvaltes øh, under hensyn til natur, biodiversitet og ikke noget andet. Mm. Øh, eller om man begynder at bløde op i det, eller i den præmis, det er sådan set afgørende. Jeg har ikke noget imod, at der er lokale grupper. Der er jo allerede i dag lokale projektgrupper omkring de nationalparker. Men spørgsmålet er, om de ligesom bliver ved med at operere under det, som har været, kan man sige, hele eksistensberettigelsen for de her naturnationalparker, altså områder, der bliver forvaltet 100% på naturens præmisser.
2: Nu ja, så vi billeder af dyrehæven og, og snakker om de her græsne dyr, og, og, som er blevet smidt ud af vores økosystemer i høj grad og som mangler ude i vores landskab. Det kunne vel være nogle af dem, der, der står lidt for skud her, hvis lokale interesser pludselig ikke mener, at der skal være ind eller der skal udsættes store dyr eller sådan noget.
4: Ja, det er jo det, man godt kunne være bekymret for. Ja. Men, men der er jo ikke lagt op til egentlig at ændre på lovgrundlaget for, øh, for de her parker. Øh, så det er jo der, hvor, hvor jeg siger, at det er et opmærksomhedspunkt, man kan godt være bange for, at det fører til sådan en udvanding af øh, naturnationalparkerne. Så det bliver sådan en version 2 af nationalparkerne, hvor der er sket det samme, en udvandning øh, på bekostning af naturen. Det er jo det, vi frygter omvendt. Så må vi også sige, at hvis, hvis formålet er involvering, så er det jo fint nok, så længe man bare fastholder præmissen. Og så vil jeg bare sige, at der er faktisk blevet involveret rigtig meget. Nu sidder jeg lige og gennemlæser projektplanen for de tre naturnationalparker, hvor der er fremlagt forvaltningsplan. Og der har jo været lokale projektgrupper, som mødtes mange gange og også været involveret i, hvor skal man placere lover og alt muligt. Det er vanvittigt vigtigt, og det er også blevet gjort. Og man kan sige, at hvis det er bare det, man fortsætter, så er alt jo godt. Men hvis man går på kompromis med selve ideen, øh, så vil det være... Øh, det, det vil jo være tristet for, for for mildt et ord.
2: Men så er der også den der naturlov. Og øh Og det er jo helt sikkert, at biodiversitetens store problem i Danmark er, at den mangler plads. Så naturlov, det må jo være svaret på det, fordi der vil man ligesom lave en plan og sætte et mål for, hvor meget plads naturen skal have. Så det lyder jo kæmpe.
4: Det lyder nemlig rigtig godt, at der står, at vi skal have en lov om natur og biodiversitet. Det er godt. Og der står så også, at den lov skal indeholde mål og virkemidler til et grønnere Danmark. Nu har jeg også så lært. Når man læser om biodiversitet, så finder man ud af, at det er altså faktisk ikke den grønne natur, der mangler. Det er måske mere den brune natur. Gule, gule, gule. Så, ja, så det, det der med grønne Danmark, det sker sådan i ørerne på dem, der arbejder meget med natur. Øh, fordi det... det det kan jo også være øh, kulturgrønt. Ikke? Det kunne være græs for den sags skyld. Det er meget grønt. Ikke? Ja. Øh, og græsset er altid grønner på den anden side. Og side, og side. Men, øhm, men, men så er det jo godt, der bliver lagt op til en lov. Det er også godt, der står noget om mål og virkemidler. Øhm, men så står der også, at den skal bidrage til at opfylde EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Og målet om, at 30% af EU's areal skal være beskyttet. Natur herunder 10 procent strakt beskyttet. De tal kender du og dine lyttere jo. Og det er jo det, som ærger mig, at der står, at den skal bidrage til, at vi skal overholde EU's strategi, EU's målsætninger om de her procentmål på EU-niveau, men altså ikke hjemme her i Danmark. Og der gik vi jo til valg på noget helt andet. Og vi mener jo stadigvæk, at målet også skal gælde for Danmark.
2: Ja, det var der fire partier, der gik til valg på. Men I har jo ikke et flertal. Kan, kan I finde hjælp nogen steder?
4: Det, du mener her på Christiansborg? Ja,
2: ja, det er jo det bedste, fordi det er ja. jer, der bestemmer.
4: Ja, 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 ja. ja, men nogle gange er det jo offentligheden, der skal hjælpe til, øh, for at, øh, at der er nogen, der rykker med.
2: Øh,
4: jeg er faktisk lige i tvivl, fordi man kan sige, at nogle af dem, der har forstået det her med vild natur, f.eks. Liberal Alliance, som jo har en fuldstændig forståelse for problemstillingen og værdien af mere øh, vild natur osv. Jeg tror bare ikke, de er så ambitiøse i forhold til også at finde pengene til det, fordi det koster jo penge at skulle øh, ja, både omlægge forvaltning, det er jo det, vi har gjort med Naturnationalparken, der har vi jo ikke været ude og købe landmændenes jord, men bare der at omlæg og lave ny forvaltning koster jo penge, koster endnu flere penge, hvis man skal ud og, og købe jord. Og der er selvfølgelig også noget potentiale for, at nogle af de der lavbundsjorde, vi skal tage ud øh, fra landbrugsproduktion, at vi kan bruge dem til natur. Men altså, det er jo så heller ikke nødvendigvis der, hvor der er størst naturpotentiale lige nu. Så, øh, så jeg tror nok, vi stadigvæk har brug for sådan et folkelig pres udefra for at øh, både skabe forståelse for naturen herinde, men også prioritere den økonomisk. Det er jo den anden ting, som bekymrer mig lidt i regeringsgrundlaget. Det er, at der står, at... Øh, og det kan, det kan være godt, det kan være skidt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der ligger i det. Der står, at... Øh, indsatserne skal prioriteres, så man får mest natur for de afsatte ressourcer. Og hvad betyder det så? Jamen, det kan jo være godt. Det kan være skidt. Hvad er det for den type natur? Det ved vi ikke. Det kan
2: man jo spørge også forskere om, fordi det, det arbejder ja. vi jo med. Altså, omkostningseffektivitet ja. i naturbeskyttelsen. Så det kan man altid gå til universiteterne og spørge ja, det om.
4: Bliver altid lidt mistænkt, når der er nogle politikere, der har skrevet det. Så ved man, der ligger et eller andet i det. Der ligger også noget med, at alle beslutninger skal... Skal, skal bruges på, på, på stærk faglighed, og ikke kun en kilde, en faglig kilde. Hvad, hvad ligger der i det? Altså, på den måde skal man jo altid læse underteksten og det, der står mellem øh, linjerne, ja. i, i sådan noget, der kommer for os politikere, fordi hvad, hvad er det lige der? Det
2: kan være sådan noget second or third or fourth opinion, ja, og så kan og man, man selv vælge. Været,
4: og det har der været meget af på landbrugsområdet, men, øh, men jeg ved ikke, om det også nu skal ind på naturpolitikken. Så, men vi har jo et biodiversitetsråd med, med op til flere forskellige fagligheder inden for biodiversitet. Som man kan, se man kan se.
2: Det er også i det der biodiversitetsråd, ja, ja. så det er jo et oplagt sted at spørge.
4: Præcis, så hvis, hvis de ikke kan blive enige om noget, så, så,
2: så burde man jo være tilfreds med det. Det tror jeg, jeg. også. De men øh, vi, vi skal se, om, om der er noget mere natur her. Det, det er, virkelig, der er et stort gammelt billede her. Der flyver ja. nogle svaler rundt over en sø øh, ja. eller en fjord med sige. lidt tagrør. Det er jo tagrør, senior, det er jo ikke syv. En sø i
4: Lillejævregnen efter regn. 1888, Godfred
2: Kristensen. Ja, det er svært at se meget andet, end at der er nogle, nogle bakker, ikke? der er lidt skov og krats på de der bakker, og langs med søen her i rør, rørskoven, rørskozonen, og så flyver der de her landsvaler rundt og fanger insekter efter regnen.
4: Prøv at komme ind her. Jeg tror, der er sådan noget overdrevet, ingen natur herinde.
2: Jeg elsker overdrev.
4: Jamen, det er det, jeg tænkte. Så må få klar med det, også ind på overdrev og eng og så videre. Ja, det kan jeg. Og begge er jo naturtyper, som...
2: Er beskyttet har... af
4: naturbeskyttelsesloven. Men som, som, som vi ikke har så meget af mere. Okay? Og de naturtyper, der eller de hvad kan sige, plante- og dyrearter, der er knyttet til det. er nogle af dem, som
2: er... Som har det svært. Ja. det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det her for eksempel? Det ser jo lidt, det ser lidt fugtigt ud, ikke så det er jo mere enge og moser, end det er græsland. Ja. Ja, der Men det er et blandet landskab, fordi der er jo også en, en bakke, som ligger lidt tørre heroppe. Ikke? Så der går godt, i kanten af bakken her, hvor der også er sådan et bøgepur, der kunne godt være sådan lidt græslandsommerdragsviktation. Ja, ja. så der, ja, der står der særlig en stork. Der står to storker. To storker. Så det er nok lidt tid siden. Ja. 1879, Hans Fris Forslandskab med regnbyer. Jeg har ikke engang gidder at nævne storkene, fordi der har sikkert været så mange af dem dengang. Mm-hmm. 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 Se, nu bliver Sølvkræen, altså, ja, det er jo her. Jeg lige se i her så er flere kører. Jeg,
4: jeg vil vil se jeg, faktisk, jeg skal bare lige se Theodor Philipsen. Jeg mener han er en af vores første impressionister. Det er
2: ikke William impressionistisk. En vej i Dyrehaven 1889. Og så, og så går der faktisk kører ind i skoven så. Ja, så man kan sige prøver. der har jo været større dyr i, i Dyrehaven okay, engang.
4: Der var ikke noget natur. Jeg husker bare, jeg elsker det her billede, fordi så, altså, det er så flot med, med lyset, om det er, det er
2: morgen. Stor flok køer, der skal ja. ud på deres der græsgang, er ikke? er meget
4: ikke? natur
2: der. Nej, det er der ikke. Der øhm, bliver pisket lidt på nogle køer, nu skal de Men man de ud.
4: må gå ud fra, at de skal ud og græsse et sted, men, men øhm. måske nok lidt mere overgræs end øh, en græs i et naturområde.
2: De er alle sammen hård. det er ret skægt. Hmm.
4: 1885,
2: det er nogle øh, gamle, gamle ja, altså malerier. Ja, her,
4: den her gang, det er også sådan de ældre malerier. Øh, det er sådan lidt forskelligt på Christiansborg. Der er også gange en masse moderne kunst, og her har vi noget, nogle malerier, Så har vi nogle skabsmalere hernede, men øh, der er måske også noget natur.
3: Senia, hvor, hvor går vi egentlig henne lige nu på Christiansborg?
4: <laughs> vi... Øh... Vi er nu uden for øh, udenrigspolitisk nævns lokal, som er rigtig smukt, men der er nu ikke så meget natur andet. Øhm, men øhm, jamen jeg ved faktisk ikke, hvad den her gang hedder. Vi kom fra den røde gang, som er det, man kalder Christiansborg's af fordi det er der, hvor alle grupperne har deres øh, gruppelokaler. Og det er jo der, de store beslutninger bliver taget. De bliver jo ikke taget ned i folketingssalen, de bliver jo taget, når grupperne beslutter, hvad de skal stemme til de forskellige ting, eller hvad man går ind med at ønsker og krav i forhandlingerne. Så det er det vigtigste sted på Christiansborg. Det er jo det, vi kom fra. Og det her det er sådan en gang, hvor der er udvalgslokaler, øh, kontor og socialdemokratiet har deres sekretariat op på den her gang. Øh, men det her, det er så lige uden for udenrigspolitisk nævn, så der, der vil være mange, der kan genkende det her sted, for det er sådan et sted, når der er store udenrigspolitiske kriser, og udenrigspolitisk nævn er blevet informeret, så træder udenrigsministeren ud her, og forstår der, står, så der det er en hårdationalist. Ja. ja. Så, men hvad er det der? Det er nogle gæster. det, gæst, det, er det ligner guess. sådan noget op i Dragør-agtigt. Der står Dragør? Ja. De har stadigvæk de der mange gæster, virkelig specielt
2: i og nogle gange at se de der gæster gå rundt. Det er jo noget af den natur, som klarer sig godt i Danmark i dag, det er gæstene, altså, yeah. fordi at de bliver ikke jægede så intensivt længere, og Danmark er frodigt og grønt, og yeah. masser af steder, hvor gæsterne kan forchere. Ja,
4: det er helt rigtigt. Hvad har vi ellers?
3: Men, men senior, må jeg spørge dig noget? Har du ikke engang nogle planter eller noget på dit kontor?
4: jo, jeg har haft en, men den øhm, den visnede altså øhm, nej, jeg er så altså heller ikke så meget på mit kontor okay.
2: øhm. det er faktisk ikke nogen planter her er det forbudt? der
3: er en, der en frugtkurv derinde der. men det er,
2: men det er rigtigt. Jeg, at forestille mig, hvis vi skulle have nogle store levende planter så kunne vi rode lidt i, under, i jorden under dem for at se om der var lidt springehaler ja. eller sådan noget lidt. kan virke, altså synes jeg ikke, faktisk når man har sådan nogle kontorplanter
4: det synes jeg heller ikke
2: jeg har ikke nogen vindekåber, med. eller et eller andet, man kan finde derinde. Hvad Det lyder bare lidt som sådan en, ah. en natsværmer, sådan en vindekåbe.
4: Ja. Ah. Nej. Okay. Nå, men... Um... Ja. Men i virkeligheden, vi har jo lige fået nye billeder ned i i snabstinget, eller det er faktisk store fotografier, fire, men... Ej, jeg tror egentlig ikke, det vil slå jer som natur, fordi det er blandt andet billeder med, med nogen, der er på jagt osv. Det vil I nok i virkeligheden ikke indregne som natur. Men, men jeg tror, helt almindelige mennesker vil nok kigge på dem og tænke, at det er billeder af, af natur, det vil jeg jo også selv. For så bliver man jo belastet med den der viden ved, hvad er natur, og hvor er der biodiversitet og
2: så osv. Er, det, er livet blevet lidt mere hårdt, efter du begyndte at blive belastet af den slags? Nej, jeg
4: synes, det er meget mere spændende, og jeg bliver mere og mere optaget af, hvordan man bryder ud af det der rationalitetens hjernbord, som jeg selv øh, ellers er oplært i som øh, statshømskaber.
2: Vi, øh, vi taler nogle gange også biologer om shifting baseline syndrome, det vil sige, at det der med, at man tror, at naturen er og skal være sådan, som man har oplevet den i sin egen levetid, mm. og er fuldstændig blind for, hvor mange kæmpestore forandringer vi mennesker har forsaget. Jeg vil jo at man er blind for. Ja, det. altså at man ligesom får shifting baseline, Nå, det betyder, at man, man har fået forskudt få sin forståelse af, hvad der er den vilde natur ikke? så. Hvis det vildeste man har set det er randbilledet. Mm-hmm. Det var altså en spændende, noget det er ikke noget af
4: det.
2: Hvis det vildeste man har set er randbilledet, så tror man at det er den vilde natur ikke? Eller, okay. eller dyrehaven, som vi talte om før. Ikke? Yeah. Øh, så vi mangler nogle referencer for, hvordan fanden vil øh, vildnatur se ud i Danmark. Det er jo måske ja. det, vi kan håbe at få med de der naturnationale pager, Om 20 år, 30 år eller et eller andet. Ja. Er der så nogle steder, der begynder at be- ligne noget rigtig mm. vild natur? Mm.
4: Men det, er jo ikke, det har jo ikke rigtig været en del af heller øh, folkesjælen i Danmark i mange år, fordi vi er sådan et land, der er kultiveret ja. alt, og ja. det er også det, som vi synger om, ikke? Det er jo i høj grad det kultiverede landskab. Ja. Det, det, det er sådan en del af folkekulturen og folkesjælen, hvor, hvor man jo har nogle andre, altså hvis man søger til Tyskland eller nogle lande, hvor der er alligevel lidt større, Tyskland, ret tæt befolket område, men der er sådan en anden, øh, så vi, jeg kan forstå alligevel, sådan en, det vilde har en værdi ja. af noget, man tilstræber, hvor det det det, det skal man lede længe efter i Danmark for at finde sådan en, 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 sådan en, hvad kan man sige, en lægsel efter det vilde. Øh, det, det er meget længe siden, at det har været her og været en del af, af vores
2: øh, kultur. Men alligevel er der, når man så spørger folk, om det giver mening at få urørt skov og naturnationalparker så er der alligevel mere end 70 procent af befolkningen, som synes, at det er sgu egentlig ret fedt. Hmm. Og nu havde vi, vi den der øh, nye undersøgelse, grønreform eller hvad den mm. hedder, af værdien af yeah. naturbiotiversel i Danmark. Man ikke på, at folks betalingsvillighed for sjældne arter for eksempel også er enormt høj. Mm. Pludselig viser det sig enormt, der i fanden for 100 milliarder kroner i, mm-hmm. i, i uh, 2019, hvis man regner tabet om yeah. i betalingsvillighed. Yeah. Øh, så, så, så folk vil jo gerne.
4: Jo, og man kan måske også sige, at det, at, at der er så mange, der har rejst og også set vild natur i andre dele af verden, gør, at, ja. at man har set det, oplevet det, så har mange af os jo bare ikke forbundet det med noget, der kunne være i Danmark. Jeg har altid tænkt det der med vilde dyr og, 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 og store naturområder og, og skove. Altså, det, det var sådan noget, der ikke rigtig kunne findes her. Altså, det var noget, der kunne findes andre... Jamen også, der var mange år, hvor jeg tænkte, det er, bare, det er bare en type natur, vi ikke har her i Danmark. Ja. det, der også først gået op for mig, inden for de seneste år, jamen det er der jo kun én grund til, og det er jo fordi, vi selv har fjernet. Ja. Øhm, så det kan vi jo sagtens genskabe, men det er jo rigtigt, det er jo ikke noget, vi husker på den måde fra vores barndom. Der er jo nogle af os, der kan huske, at der var nogle vandhuller, der var lidt mere liv i måske, ikke, men det er mere på det niveau. Så, så man kan sige, at jeg tror både, at Folk er blevet opmærksomme på biodiversitetskrisen og også parallellen til klimakrisen. Så der er sådan en, en alarmklokke, der ringer. Men så tror jeg også, at det at man har set vild natur, været ude at se vild natur i andre dele af verden, og, og, og når man så pludselig forstår, jamen det kan vi også få her. Det er ikke sådan naturbestemt, at, at, at vi bare bor i sådan et lidt kedeligt land, hvor der ikke, er, hvor der ikke kan være basis for et, et vildt naturliv, og så ved jeg godt, at vi jo slet ikke alligevel kan få så mange arter på så lidt plads, som man har andre steder i verden, men, men alligevel kan vi jo have en meget, meget større artsrigdom. Og det kan blive vildere. Ja. Så, så på den måde er det jo en, en, en sindssyg interessant rejse, hvor man også ja, man kan gå ind i det som sådan, at nu skal vi redde naturen bringe biodiversiteten tilbage til noget af det, som nogen af skal huske. Altså, det var bare de sidste 40 år, der er sket et stort tab af biodiversitet. Men man kan jo også se det som sådan en, en rejse, at nu kan vores generation få den vilde natur tilbage til Danmark, hvor den ikke har været i mange hundrede år. Så der er ligesom flere indgang til det, ikke? Altså, det, det kan både være sådan redningsarbejde, men det kan også være et spændende, håbefuldt, givende, meningsfuldt projekt at skabe det vilde, som som ikke Men har eksisteret. Så find pladsen
2: til det. <laughs> ja. Så hvor, hvor, hvor lang tid kommer der til at gå? Altså, kommer der en naturlov med, og, og bliver det med 2%? Eller hvad kan vi komme med i Danmark? 5% eller 10% eller 15%? Eller?
4: Jamen jeg enig ikke, hvad, hvad regeringen har tænkt sig. Fordi som sagt, så, så skriver de jo, at regeringsgrundlaget målsætningerne skal, skal, skal bidrage til at overholde EU's biodiversitetsstrategis mål om, at EU's samlede areal skal leve op til de der procenter, der står ikke noget om, hvor meget vi i Danmark skal have. Og så står der også, at det skal ske under hensyntagen til den samlede areal anvendelse, og det skal man selvfølgelig altid, men også med samme eksistens med landbrug og vedvarende energi. Så hvad ligger der egentlig i
2: det? Klimaloven, der, der skal man også bidrage til den globale klimaændring. Der man alligevel at sige, at vi går forud i Danmark.
4: Jamen det er jeg jo enig i, at vi skal, vi, vi gik jo til valget der på, at de der øh, 30% beskyttede natur her i 10% skal gælde i Danmark. Og det var der også nogle andre grønne partier, der gjorde. Men det øh, har regeringen jo så ikke skrevet ind i deres regeringsgrundlag, og derfor gør de det jo øh, ikke. Øh, men det kan jo godt være, at de så alligevel kan sætte nogle mål, øh, de så måske bare vil være lidt lavere. Men, men jeg tvivler egentlig på, at de overhovedet sætter mål. Øh, altså på den måde procentmål. Målsætninger kan jo også være, øh, nu siger jeg hvad jeg tænker, eller ikke hvad jeg tænker, hvad vi mener, men hvad de måske lægger i målsætninger, det kan jo også bare være at begrænse nedgangen for biodiversitet og for de rødelistede arter osv. Så, så, så man kan jo lave målsætninger på mange måder, og det er ikke sikkert, der ligger sådan en, 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 hvad kan man sige, en slags mekanisme og mål, som der gør i klimaloven. Men det var det, vi ønskede, det var jo faktisk en parallel til klimaloven sådan en mål, og så en mekanisme og et biodiversitetsråd, som spiller nogenlunde samme rolle, som Klimarådet gør på klimaområdet. Men det er ikke det, vi, det, vi ser konturen af i regeringsgrundlaget. Men, øhm, men, øhm, men, men, men der står jo heller ikke, at det ikke skal være sådan, så, så vi vil da gøre, hvad vi kan for at skubbe det i den retning.
2: Sena Stampe, held og lykke. Og så synes jeg, I skal have noget mere natur altså jeg ved ikke. De der kommer de overlever skulle nok ikke rengøring, men nogle store planter eller et eller andet. Eller en hesten, der kunne gå rundt og hygge lidt om jer. Bare en lille en.
4: Altså, vi har efterhånden fået rigtig mange hunde hen på Christiansborg. Så mange af det lige er blevet indskærpet, hvilke regler, der gælder for de her hunde på Christiansborg. Det er nok det tætteste, du kommer på
2: natur. Altså, er det folkesingsformand, eller hvem indskærper det? Jeg kan faktisk ikke huske det. Øhm, det er sådan at snor men, så der
4: kommer og... altså ikke en, en hund øh, øh, uden snor løbende rundt om hjørnet her.
2: Og hun skal være øh, en for før, hun, så der med på Christiansborg. Og må I ikke gø.
4: Det kunne altså bidrage til naturen. Kunne det ikke være, at gøre det, hvis de gødte lidt og løb uden snor, og måske ikke helt var så steril og renlige?
2: Senior, tak. Og held og lykke med at, at få givet plads til Vild Natur i Danmark. Selv tak. Radio 4. Det er cirkus, Andrew.
3: Ja, med alt det her grej. Og så... Øh...
2: Det er sådan en mærkelig mandagstemning, ikke? Fordi at der er mest rengøringspersonale, der går rundt og støvsuger og vasker. Og... Ja. Men vi har fundet Mellemeditation. Ja.
3: Hvor vi skal mødes med... Anne Paulin. Ja. Nej. Hey. Hey. Nå, det var måske Anne, der ville teste. Det <laughs> er der står sgu da også her mod og Hej.
2: Hej, Andrews. Ja, okay. okay. Vi troede, vi skulle langt ned ad gangen, så vi tænkte, vi begynder at optage nu. <laughs>
3: Ja. Okay. Okay. Er klar? Ja.
2: Godt. Nu øh, sidder vi simpelthen øh, på Anne Paulens kontor. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Ja, det var da bare hyggeligt. Og du er den øh, relativt nykårede, nyslåede miljøoverfører i Socialdemokratiet. Det er rigtigt. Men vi sidder på den post.
1: Øh, jamen, øh, jeg blev øh, miljøoverfører lige kort før jul, og jeg har så tidligere været øh, klima- og energioverfører. Så man kan sige, at jeg har arbejdet en del med det grønne område, men der er alligevel meget øh, på miljøområdet, som er spændende
2: nyt. Men stiller man egentlig op, når man, når man pludselig skifter stof på den der måde? Så sidder man så bare sidder en weekend eller en uge af til at læse og læse og læse, og læse eller hvad gør man?
1: Ja, der er selvfølgelig ting, hvor det giver mening at at læse, men jeg vil også sige, at at, i den politiske verden, der har du jo jo ikke rigtig den der mulighed for bare at hive en uge ud til bare at at læse. Så det er jo også meget, når når sagerne ruller, altså så så for at sætte sig ind i i, i tingene løbende, men jeg har selvfølgelig kigget på gamle aftaler osv.
2: Okay, vi er meget nysgerrige øh, her på Vildesborg, især på natur- og biodiversitetsdelen af miljøpolitikken. Øh, og, og har oplevet her i den sidste regeringssamling, at der pludselig skete ting og sager. Altså, at vi gik fra nogle nationalparker, som på en måde lidt var papirparker uden så meget reelt indhold, og så til nogle naturnationalparker. Øh, hvor der var en reel naturbeskyttelse mod landbrug, og skovbrug og jagt og sådan noget. Øh, og dem nåede I ligesom at få udpeget 15 af. Vi, der skal ligge 15 rundt omkring i Danmark og komme kommet langt i processen med tre af dem. Og nu sidder I så i en, i en ny regeringssamling. Er de så gået stå eller lever de stadigvæk?
1: Jamen, de lever jo stadigvæk. De 15, der er besluttet. Og så står det jo også i regeringsgrundlaget, at øh, der skal kigges på 5. Yderligere. Så det er jo bestemt noget, som vi arbejder videre med. Og i Socialdemokratiet ser vi det jo stadigvæk som et af de virkelig vigtige redskaber for at få noget mere vild og sammenhængende natur med plads til biodiversitet. Selvfølgelig ikke alene overhovedet, men vi ser det som et virkelig vigtigt projekt stadigvæk.
2: Okay, og så har der været lidt, lidt ballade med, i hvert fald... Nogle lokale brugergrupper, eller der er nogen der har råbt højt. Os... Måske har der været nogle ryttere, eller nogle mountainbike eller nogle dyreaktivister, som har været meget bekymrede og har været meget højt i debatten, og der er også politikere, der har grebet fat i den bold ligesom, og kastet den videre. Øh... Er, det... er det håndteret, eller er det, er det stadigvæk en... en udfordring, eller en... En... en barriere for at realisere de her naturnationalparker, eller hvordan ser du på det?
1: Jeg ser det sådan, at selvfølgelig er der brug for dialogen og brug for oplysninger omkring, hvad er naturnationalparkerne egentlig for en størrelse. Men jeg synes også, det er også lidt de, måske de få, få højrystede, som der også fylder meget i debatten. Og jeg har jo også set nogle af de undersøgelser, som der er blevet lavet, som viser, at danskerne faktisk i stor omfang bakker op om naturnationalparkerne. Meget overbevisende. Det synes jeg er dejligt, og det, det hæfter jeg mig med. Og så er det klart, at ja, så er der nogen, der fylder meget, nogle protestgrupper, der, der har fyldt en, en hel del. Og sådan tror jeg altid, det vil være, når man prøver på at lave noget, som er nyt og som, som er banebrydende. Og som lidt, altså det er jo også lidt det med at gøre med, hvad er vores naturopfattelse? Ikke? Altså, der er jo, vi har jo nok også sådan en... I Danmark en, en sådan meget tæmmet naturopfattelse, ikke? Altså, øh, vi har, Når vi har set en mark, så har folk øh, tænkt, at se den dejlige natur ikke. Og der skal vi jo nok til at tænke lidt anderledes altså også øh, oplyse øh, os selv og befolkningen øh, bedre omkring, at øh, bare fordi du har noget, som ser grønt ud, så det er ikke nødvendigvis et sted, hvor biodiversiteten og, og naturen trives. Øh, så der er også noget oplysning
2: der. Vi er vi, kan, vi er ved at døre spænding, fordi vi vil gerne ud og lave sådan en reportage fra en naturnationalpark. Kan du, kan du sige noget om, hvornår åbner de første naturnationalparker? I, vi er vi virkelig utålmodige?
1: Nej, jeg sidder ikke lige med sådan, øh, de, de, de helt store øh, procesplaner øh, her. Øh, så øh, jeg vil gerne undersøge det for dig, men, øh, men jeg kan ikke lige men, sige, får sige det
2: inden, ind, altså under den her den regering, altså, kan I, det.
1: Men Man er ikke godt i gang mange steder, det er da mit indtryk. Okay. Ja.
2: Det håber vi det Jamen, Jeg ved ikke, det er som om, at det er lidt tid siden, man har hørt noget. Så vi er jo sådan for, om de, var, om de var gået helt i stå, eller om der skete noget. Altså.
1: Nej, det er bestemt ikke mit indtryk. Altså, det er jo netop også i regeringsgrundlaget. Det, var jo ikke, hvis det er ikke lagt død, det siger du. er noget. ikke lagt død, så overhovedet ikke. Tværtimod, så er de jo fremhævet som de vigtige initiativer på, på naturområdet i regeringsgrundlaget. Og må ikke vi havde lade være med at skrive dem ind, hvis vi ikke var så interesserede i, at de blev til noget. Altså det her, det er et... Altså, især for os i Socialdemokratiet, er det her et virkelig, virkelig, vigtigt projekt. Natur parken
2: Så begynder jeg jeg lidt om noget lovgivning, altså noget naturlov eller oh. naturbiodiversitetslov. Ja. Yeah. Og en af de ting, jeg tænkte på i den forbindelse, det var... Der har været nogle private, som også har sagt, hvorfor er det kun staten, der må have de her naturnationalparker? Hvis nu man som privat kunne leve op til de samme krav, og godt ville lægge sig ind under den samme lovgivning, hvorfor skulle man så ikke have lov til at lave sin egen naturnationalpark? Er det noget, I vil kigge på, eller noget, I har tænkt over?
1: Det er ikke noget, som jeg har kigget særlig dybt ind i, og derfor vil jeg også være ked af at vende tommelen op, eller eller ned øh, øh, på det. Øh, men øh, vi skal jo kigge på netop det her, som du også siger med, at vi skal have lavet den her øh, naturlov eller biodiversitetslov. Nu må se, hvad den, hvad den ender med at hedde, men, men formålet med den er jo netop, at vi får øh, meget, mere, øh, og, meget mere vild natur i Danmark, øh, og at vi får sat nogle bindemål mål for, øh, for det. Øh, så på den måde så får vi jo brug for øh, forskellige værktøjer til også at kunne komme i mål med det. Så jeg vil da ikke og, sige, og, at, at og det overhovedet ikke er muligt.
2: Altså, men, og fordi det koster nogle penge. Ikke? I har jo investeret 888 millioner i den forrige regering i det her projekt. Så hvis der nu var nogle private, der sagde, at vi vil også gerne investere i det, så er det jo egentlig, lyder det som en god ordning, eller en god mulighed, at de også kunne bidrage til at løfte en fælles, et fælles naturmål.
1: Jeg ser da i hvert fald bestemt nogle, nogle perspektiver i at få private aktører med til, at vi, vi kommer i mål med øh, meget mere vild natur helt sikkert at finde ud af, hvordan vi også, altså det er jo også, når vi for eksempel snakker skovrejsning og og så videre, hvordan kan vi også få få nogle private aktører med med der, så det det er da bestemt interessant at kigge mere ned i.
2: Okay. Tilbage til den der naturlov, fordi I skriver jo, at at den skal blandt andet medvirke til at løfte og realisere det fælles EU-mål om om 30% beskyttet natur, men men hvor meget skal vi så løfte i Danmark, altså? har I gjort jer nogle tanker om det?
1: Jamen, det er jo noget, som vi så skal forhandle om og, og have nogle drøftelser omkring, hvordan, hvordan skal, skal de her mål så lige præcis se ud i en dansk kontekst. Vi forestiller os med, 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 den, man kan sige, med det areal, som Danmark har den måde, som grænserne de er... De er, er draget øh, i, i Danmark. Altså, vi er jo et meget opdyrket land. Jeg har svært ved at se for mig, at vi øh, lige præcis skal have øh, nå 30% øh, i, inden for Danmarks grænser. Men vi skal bidrage til EU's samlede mål. Og der er jo også en grund til, at EU har formuleret det som et samlet mål inden for EU's arealer. Det er jo fordi landene, de ser meget, meget forskellige ud. Ikke? Altså der er jo nogle lande, som får utrolig nemt, øh, altså nærmest allerede opfylder de her øh, mål. Det er der jo flere lande, der gør med store bjergområder og så videre. Og så er der Danmark, som ser væsentligt anderledes ud. Men vi skal bidrage ind til EU's målsætninger. Vi skal have mere vild natur i Danmark. Så det skal vi have sat nogle målsætninger for. Og hvordan det præcis kommer til at skulle strække sammen, det kan jeg ikke sige særlig meget om endnu, fordi det er meget, meget tidligt i processen. Jeg har selv været med til at lave klimaloven i forrige regeringsperioden, og øh, der kan man jo i hvert fald måske lade sig inspirere af også nogle af de øh, opfølgningsmetodikker osv., som, som der ligger der.
2: Ja, der spiller, øh, klimarådet spiller også sådan en rolle som mm. sådan vagthund og sådan noget. Og nu er der jo faktisk et biodiversitetsråd, ja. så man kunne måske forestille sig en tilsvarende rolle for biodiversitetsrådet.
1: Ja, det kunne man jo øh, måske godt. Ja. Æ, præcis hvilken rolle, som, som de skal spille, det er jo også noget, som der er helt oplagt, at vi, øh, vi får kigget på i forbindelse med, øh, med den, her, den her lov. Mm-hmm. Æm, så, så det bliver, bliver spændende og et vigtigt skridt, tror jeg at få lavet den her, den her lovgivning mm-hmm. Æm, og, og også få, få, ja, få lagt en god, øh, en god plan for hvordan vi, vi får styrket øh, naturen Æm, og så er der jo også øh, altså det er jo også lidt interessant for nu bare at sige det ærligt, altså der er jo mange forskellige måder at opgøre tingene på hvad er vild natur eller hvad er øh, øh, beskyttet natur og hvad er strengt beskyttet natur Biodiversitetsrådet ligger jo nogle andre tal til grund end Miljøministeriet også lige umiddelbart gør så der er jo også nogle drøftelser der omkring, hvordan opgør vi egentlig de her ting, hvad tæller med og så videre og så er jo også et rigtig stort spørgsmål i de her år altså hvordan kan vi nå alt det som vi gerne vil med vores arealer vi vil gerne have mere fri natur og vild natur vi vil gerne have mere biodiversitet vi skal have plads til mere energiproduktion. Vi vil også gerne stadigvæk producere fødevarer her i landet. Så der er virkelig mange ting, som der skal gå op i en højere enhed og spille sammen.
2: Og hvad med havet? Fordi det, er jo selvfølgelig, det her skal jo også ske på havet. Så. Vi har jo meget hav. Vi har ikke så mange bjerge, men vi har jo faktisk meget hav. Så der har vi vel en, også i EU en stor, stor forpligtelse. Helt sikkert.
1: Og det, det mener vi også, vi har, vi har vi har en stor forpligtelse til. Øh, også til, til Havs og gå ret ambitiøst øh, til værks og det er jo rigtig nok, som du siger, man kan sige vi er meget opdyrket til, til lands øh, og meget koncentreret der men vi har meget store, øh, store vandarealer, ja. så, øh, så det er klart at der skal Danmark selvfølgelig være med til
2: at løfte ja. Okay hva, hva, altså, Hvad bliver den største udfordring på biodiversitetsområdet? Altså på klimaområdet, der ved vi godt, at det er bare en kæmpe udfordring, fordi vi har så meget brug for al den her energi ja. Men hvordan ser du biodiversitetsområdet? Hvad hvad bliver den store udfordring for jer som politikere? Hvad hvad bliver svært altså?
1: Jo, men det er jo altid svært det her med, når der er noget, der skal fylde mere, hvad er det så, der skal fylde mindre? Så jeg ser den her opgave med, altså dels, at der selvfølgelig skal være nogle steder, der er strengt beskyttet. Der skal ikke være alle mulige andre aktiviteter. Der skal ikke være landbrug, der skal ikke være solceller og, og vindmøller osv. Altså... Der skal, der skal være steder, der, der, der er strengt beskyttet. Men så er det jo også altså, en masse områder, hvor vi også kan se på, hvordan kan vi sikre den her samme eksistens. Kan vi, få, altså, kan vi måske både gøre noget godt for biodiversiteten et sted, og have nogle sol- solcellepaneler? Øhm, nogle steder vil det måske godt kunne lade sig gøre. Øhm, er der nogle typer øh, af landbrug, man godt kan, kan drive, men på en måde, hvor vi også øh, i højere grad fremmer øh, biodiversiteten? Øh, det er, jo de der, det er jo de der spørgsmål, og, øh, og så tror jeg jo også, at noget, som vi jo også har brug for mere sådan, forståelse for som politikere, det er jo, at det der med at lave en naturnational park i sig selv, altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig godt, men øh, der skal jo også helst, som jeg forstår det være, nogle af de her sådan, korridorer og muligheder for, at biodiversiteten også kan, kan bevæge sig, øh, så at vi også får, får det tænkt sammen på, på tværs af landet, ikke?
2: Nu kom der den her nye grønne regnemodel øh, for et på uger siden. Ikke? Peter var ude og fortælle, at de havde regnet sig frem til, at vi havde mistet for 245 milliarder natur og miljø i 2019. Må jeg tænke, det tog godt for mange penge. Øh, men, men kan det også være en hjælp i at og hvad kan man sige, skubbe på en udvikling, hvor man sætter nogle flere arealer af til formålet, fordi Arealer er jo dyre, altså det koster jo penge at betale erstatning for ophøret landbrugsdrift eller ophøret skovbrugsdrift i et område. Ja. Øh, så, så betyder det noget, at, at, at borgerne ligesom har sagt, at det er mange penge værd det her? Betyder det noget for jer politikere, eller kan det komme til at gøre en forskel, tror du?
1: Jamen det tror jeg, at det er bestemt det kan. Altså jeg synes, det er rigtig godt, at vi har fået, øh, øh, altså at de her gang, det her arbejde med, med, med grøn reform, og det grønne BNP og det er jo også noget, som vi i Socialdemokratiet selv har været store fortaler for, fordi vi ved godt, at regnemodellerne de har blindevinkler som det er i dag så det er godt, at vi får sådan en mere holistisk regnemodel som der også netop sætter nogle tal på hvad det er naturen og hvad det er værd, at vi heller ikke overforbruger af de naturressourcer som vi har så jeg ser det som et rigtig godt og relevant input i debatten omkring den økonomiske politik og klima- og naturpolitik.
2: Betyder det så, at finansministeriet ligesom vil tage det med ind, eller skal I have det som sådan et parallelt regnskab til det officielle? Finansministerielle regnemodeller, eller hvordan kommer det til at fungere? Eller er det for tidligt at sige endnu?
1: Jamen, som jeg forstår det, så, så er det noget, som man vil kigge på at, at tage ind i, i Finansministeriet. Okay. Jeg mener også, da det blev fremlagt for, for et par uger siden, at der var også nogle dele, der ikke var helt færdige endnu, hvor der manglede noget data osv., så jeg tror ikke, det er helt der, hvor det bare er plug and play fra, fra i morgen. Men, men det er jo noget, som der også har været fuldt meget fra Finansministeriets side af, og som jo er også, kan man sige, politisk sanktioneret. Ikke? Altså, det har politisk opbakning. Så, så jo, det, vi skal
2: tænke det grønne ind i vores regnemodeller. modeller. Men jeg altså, sidst, altså nu er I jo kommet sammen med to landbrugspartier. Er det, er det i forhold til sådan en, en grønnere biodiversitetsudvikling, er det er det godt eller skidt? Er det bare nødvendigt, eller, eller hvordan, hvordan ser du på det? I er meget glade for den der regering hen over midten, fordi I kan træffe svære valg, men
1: ja.
2: altså, kan det også blive for svært?
1: Ja, Moderaterne er også et uh, landbrugsparti? De, de vil vel lidt samme sted fra, ja,
2: altså at deres formand kommer i hvert fald fra Venstre, ikke?
1: Ja, altså øh,
2: det man kan sige... Hvis bare et på en buldevægt her...
1: Ja, det gør jeg altid. Men altså det man, det man kan, ja, altså jeg synes det er godt, at vi har det her brede regeringssamarbejde, fordi øh, hvis, hvis der er noget, altså når man snakker landbrugspolitik, det er et område, som har brug for virkelig øh, lange og stabile investeringshorisonter. Øh, det er meget ødelæggende for landbruget, hvis at der er sådan en øh, zigzag øh, kurs, hvor, øh, hvor man ikke ved, hvad man kan regne med, når vi snakker øh, om, øh, om rammevilkår. Så jeg tror, det er godt for dansk landbrug, og jeg tror også, det er godt for en, en ambitiøs udvikling af, af, af landbruget, at, at vi kan finde en fælles fodslag på tværs af, af den politiske midte. Og Venstre var jo også med i landbrugsaftalen, så det er jo heller ikke, jo heller ikke sådan, at vi, vi slet ikke har lavet nogen ting sammen. Men det er jo selvfølgelig vigtigt for os i socialdemokratiet, og det er det jo også for, for Venstre, selvfølgelig, ellers ville det ikke stå i regeringsgrundlaget, men at men at vi også får den, fulgt den her grønne omstilling af landbruget til, til dørs. Det er jo landbruget, som er en helt store knæster, når vi snakker om at nå vores, vores klimamål. Og, altså, vi er jo virkelig nået langt på energiområdet, og vi har fået en grøn skattereform på industriområdet, som vi også virkelig kommer til at skubbe på der. Så det er virkelig vigtigt, at vi får landbruget med os.
2: Og er der også forståelse for, at, at lupiner ikke kan gøre det? Altså, vi bliver nødt til også at have noget vildere natur.
1: Ja, det, det, det mener jeg bestemt, der er. Øh, men jeg tror da også, at vi alle sammen har brug for at blive endnu klogere på, på den der altså, kompleksiteten omkring øh, biodiversitet. Og hvad er biodiversitet, og, og hvad er ikke? Altså, øh, igen, vi har jo nok lidt haft det der med, sådan, når vi ser en... Øh, en grøn mark, så tænker vi... Eller en rapsmark, så tænker vi... nej, den dejlige danske natur, ikke? Og der har vi jo brug for at, at udvikle os lidt. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal sætte pris på og se på, på det danske landbrug. Men, men, men vi, skal jo, vi skal jo have en dybere forståelse for... At, at, altså, hvorfor det er vigtigt, at vi har de her arter, som er udrydningstruede. Og hvorfor det er en opgave for os at sørge for, at, at de ikke forsvinder... Til, til kommende generationer. Øhm, og hvordan vi gør det, ikke?
2: Vi lover, at vi laver Vildsbor lige så snart, at du åbner en naturnationalpark. Og så giver vi borgerne og befolkningen og lytterne en større forståelse for vildernatur.
1: Jamen, det, det lyder godt, og jeg glæder mig også rigtig meget selv til at komme ud i de der naturnationalparker. Jeg tror, det bliver, bliver et helt fantastisk oplevelse. Jeg tror, det bliver noget, som Altså, det bliver på naturens præmisser, men jeg tror også, at det bliver, bliver noget, som folk i får lyst til at tage rundt og opleve forskellige steder i landet.
2: Anne, vi, skal lige, vi, vi bliver nødt til at stille dig det der spørgsmål. Hvor finder man Christiansborg, Altså naturen her på Christiansborg? Åh,
1: oh, bum, bum, bum. Altså, det bedste, jeg kan komme på, det er jo øh, den meget øh, nyseligt anlagte øh, bibliotekshave. Der er der sådan lidt et lidt grønt område. Men som decideret natur, det fylder jo ikke så meget herinde, det er rigtigt nok.
2: Hvis man sådan, ligesom i en pause tænker, nu, nu, nu har jeg simpelthen fået mennesker nok. Nu har det virkelig brug for at trække vejret i noget natur. Ja. Så går du ned i bibliotekshaven.
1: Ja, jeg ved næsten ikke, hvor jeg, hvor jeg ellers skulle, skulle gå hen. Det er jo, vi er jo midt inde i København. Ikke? Ja. Altså det allermest bebygget København, som har været bebygget siden, siden middelalderen. Så der er, jo ikke, der er jo ikke så mange grønne oaser lige her.
2: Vi, jeg tror, så vi må ned og kigge uh, rundt og kigge lidt. Snus lidt. Uh, vi har set en hest.
1: Ja, det er rigtigt nok. Der er heste. Uh, og de er hegnet inde.
2: Ja, det. <laughs> Men får de nok at spise? Det skal vi ned og tjekke. Jeg, er. <laughs>
3: ja, lad os køre det.
2: <laughs> tak. Nu er vi Radio 4.
3: Nu, vi, nu er vi i den store sale
2: eller ikke salg, hvad hedder det store gang? Hvad kaldte det? Hvad var det den her? Ja, den her? det er jo indgangs, indgangspartiet, vi er på vej ned ad trappen. Ikke? Ja. Øh, og øh, jeg så en lille smule edder, edderkoppsbind, så der må have været en edderkop herinde på et tidspunkt. Øh, men der var ikke noget levende dyr.
3: Og de, er også, altså de er rimelig effektive, lige støvsuger, så støvsugere sig til dem.
2: Ja. Jeg har pænt og rent, altså det må man så sige. Ikke? På den positive
3: side, der er pænt og rent. Jeg kan se, vagten han har en buket, Ja, de har en buket. De,
2: de der. står i rigtig vand, så, så det er næsten det, er det tætteste, vi er på levende planter. Ja,
3: altså vi har, andet, har lige et andet interview mere på borgen her, men nu er det altså ved at være
0: tid.
2: Ja, det er tid til nyheder. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Så er vi nået til anden time af det program, hvor vi eftersætter naturen på Christiansborg. Prøv at finde ud af, er der noget natur inde i hovederne på politikerne? Er der noget rundt omkring på gangen? Vi skal tale med Erling Bånesen fra Venstre og Marianne Bigum fra SF. Jeg tror også, at vi er nødt til at have fat i en konsulent, så vi, 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 vi ringer til Philip Han Petersen for at høre, om han kan hjælpe os med det der med naturen på Christiansborg, fordi det er så som om der er brug for hjælp. Du lytter til Radio 4. Velkommen til Vildsborg, Erling Børnsen, Miljøoverfører fra Venstre. Tak for det. Og, øh, vi er jo rigtig nysgerrige på, øh, hvad skal der nu ske på med natur og biodiversitet? Vi har fået en ny bred regering hen over midten, og øh, I er blevet, I, er sådan, I har fået medejerskab nu øh, til, øh, til nogle naturnationalparker, for eksempel. Øh, og jeg har ovenikøbet indgået et regeringsgrundlag, hvor I, I siger, at der skal kunne udpeges øh, et par naturnationalparker eller op til fem yderligere?
5: Det er rigtigt, ja. Det er både nogle spændende dagsordner at komme i gang med. Overordnet kan jeg jo sige, som jeg tror, de fleste er enige i, at der er jo udfordringer omkring natur og biodiversitet. Så det glæder vi os jo også til at komme i gang med nogle konkrete drøftelser om. Og noget står jo også i regeringsgrundlaget. Overordnet kan vi også sige, at det handler om at give naturen noget mere plads, Og der er vi jo, som I sikkert ved, godt i gang med at at, at få startet på at udtage de her 100.000 hektar lavbundsarealer, altså for dem ud af landbrugsdrifter, de kan overgå til forskellige andre ting. Vi har også jo ambitioner om at skal have plantet 250.000 hektar mere af skov. Det det er ret meget. Altså kort og godt, der skal være mere skov i Danmark. Og så har vi, som du nævner, omkring... nationalparker, og ikke mindst naturnationalparker, at selv der har været en debat omkring det, jamen så er det noget, vi selvfølgelig skal have fulgt op på. Der står nogle ord i regeringskornet om, at nogle af afsnit, vi lige skal have evalueret, det vil så sige, talt lidt om, sådan at vi kan sige på fælles gode måde kan komme videre med det. Der er jo nogle omkring naturnationalparkerne har været nogle, nogle og er nogle, nogle debatter omkring også det at kunne få inddraget det vil sige lokalsamfundene, foreningerne, interessenterne, noget mere, sådan at man måske kunne få tilgodeset nogle flere øh, synspunkter. Så er der nogle spørgsmål omkring indhegning og dyrehegning. Øh, hvordan ser det ud? Og så har der også været drøftelsen omkring den her undtagelsesmulighed, eller dispensationsmulighed, som den daværende regering fik uh, ind i forhold til dyrevelfærdsreglerne. Det skal vi også lige have en lille evaluering uh, på. Men jeg er ikke i tvivl om, at uh, vi selvfølgelig har ambitioner om at skal gennemføre regeringsgrundlaget, uh, uh, så, uh, så at der også skal komme uh, nogle flere naturnationalparker. Og så kan jeg jo da bare også glæde mig over, at uh, det var da vi havde en venstrelæget regering sidst, at vi jo kom i gang med det, der jo så hedder natur. Eller nationalparker, som der jo kommet så vidt jeg husker, til en stykke af, at der er sat i gang. Så der er forskellige spændende opgaver at, at tage fat på.
2: Ja, altså ja, forskellen på naturnationalparkerne og nationalparkerne er jo, at, at, at der er noget, noget mere naturbeskyttelse i naturnationalparkerne. Ikke at man tager landbrug og ud af områderne og, og jagter også. Men hvad er det, I synes så lige nu, der mangler i de her naturnationalparker, for at vi kan komme videre med dem? Du siger, at der er nogle ja. drøftelser, men er der nogle, er der nogle ting, I ønsker anderledes? Eller?
5: Ja, som der står i regeringsgrunden, at også, vi skal lige have en evaluering omkring det, sådan at øh, vi måske kunne få en større inddragelse af, kan vi sige, lokalområdets interessenter, friluftsorganisationerne, de mange, som jo også, kan vi sige, gerne vil benytte nogle af områderne. Der har vi jo hørt fra dem undervejs også i processen, at de vil gerne inddrages til vi har forskellige synspunkter på det. Det kan jo godt være med forskel fra sted til sted, så det er sådan nogle ting, vi skal prøve lige at have vendt med os selv. Så nævnte det omkring dyrevelfærdsdispensationsmuligheden, skal vi lige have vendt øh, omkring det og omkring indhegningen. Men jeg er sikker på, at vi får nogle gode drøftelser på det og finder en fornuftig øh, balance øh, på det. Så er der jo øvrigt omkring øh, skov. Øh, der kan vi sige, at der er jo også debatterne omkring både urørt og produktionsskov. Og der vil jeg da gerne markere, at øh, der skal vi jo have både øh, urørt skov og vi skal også have produktionsskov fordi begge dele er der jo sådan set øh, behov for. Vi har brug for mere produktionsskov for os at opsamle CO2, men så har vi jo også brug for uret øh, skov, sådan at øh, vi kan sige, at det kan indgå i øh, tankerne og planerne og initiativerne omkring øh, biodiversitet. Og så synes jeg også, det er værd at lige at nævne, at øh, vi jo nu også, øh, kan vi sige, med regeringen, øh, tager initiativ til at få udarbejdet øh, en enig øh, naturlov. Også med, med fokus afsat på øh, biodiversitet, der midder for os. Og kan vi sige følge op på de ambitioner, der ligger på EU-niveau? Øh, Og endelig så kommer der jo også. Øh initiativer omkring havplan. Det er jo også en stor sag for os i Danmark, eftersom vi jo har, skal vi sige, i forhold til, til vores landstørrelse en relativt stor havandel at tage vare på, hvor der er behov for også at få, kan vi sige, sat af til de forskellige formål, at der selvfølgelig skal være aktiviteter på havet, fiskeri, energi med videre, men jo også netop kan få passet på havmiljøet. Ja, der er, det, der er jo
2: på, det er det. på havet, kan man sige, og både på havet og på land, har EU den her politik omkring 30 procents beskyttede områder, og, 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 og nu, nu kan vi jo vente, lige vente med land, men, men på havet der, tænker I, at, at den er I med på, det skal vi gennemføre i Danmark, 30 beskyttede natur på havet?
5: Det er klart, vi kommer ikke til at lægge os fast på nogle konkrete procenter i et øh, debatprogram, øh, men det vi kan markere klart og tydeligt, det er jo, at øh, som det også fremgår af regeringsgrundlaget, som jeg også markerer på Venstres vegne, at vi går der aktivt ind i et drøftelse omkring også at få udarbejdet en god havplan, så vi både kan få kan vi sige de erhvervsaktivitetsmuligheder, der skal være på, på havet. Det kan være fiskeri, det kan være havvindmølleparker, det kan være forskellige andre aktiviteter på havet, men at vi også lige præcis kan passe rigtig godt på vores havmiljø, og derfor kræver det jo en aktiv tilgang, sådan at vi får balancerne på plads mellem både skal, sige, de aktiviteter, der skal være til, til havs, men også beskyttelsen af uh, det. Og endelig så er der jo også selve havmiljøet, når vi dykker ned i selve uh, havvandet. Yeah, yeah. Der vil der jo også være, kan vi sige, på uh, de udledninger, der uh, bliver, der er jo uh, for eksempel uh, PFAS-diskussionen uh, yeah. i øjeblikket, som jo selvfølgelig vil være konkret øh, nogen af større, men øh, når man løfter blikket øh, lidt, så ved vi jo også, at fra nogle af de store europæiske floder, kommer der jo rigtig meget øh, ja. derude i Nordsøen, og den øh, vej op. Og ja. derfor kender hav, altså, havmiljøet kender jo ikke en landegrænser. Og derfor er der jo behov for, at vi får nogle gode drøftelser omkring det her på EU-niveau, sådan at de øh, ting, som de enkelte lande, altså et enkelt europæiske lands efter følger op med. At ja. jo spiller sammen, man
2: men, men nu vil jeg jo godt høre, om I Venstre har en politik øh, eller et mål, fordi det kan I jo godt have, selvom I skal forhandle det bagefter, for hvor meget plads vi skal give til naturen øh, på havet og, og på land, for den sags skyld også. EU har jo nogle bindende mål, og det kan være, I havde gjort jer nogle tanker om, hvor meget vi i Danmark kunne bidrage med.
5: Jamen, vi er godt, skal vi sige, medlem i EU, og derfor så følger vi selvfølgelig op på de ting, og deltager også i debatterne på det. Og når vi skal have nogle drøftelser om det, så er det selvfølgelig, fordi vi jo bidrager til at få det til at gå op i en højere enhed. Og derfor kommer jeg selvfølgelig ikke til at lægge mig fast på nogle konkrete procenter i et, i et udmærket debatprogram. Men det jeg markerer tydeligt, det er, at vi jo i Venstre også går aktivt ind og deltager i drøftelserne, dels på EU-niveau men, øh, men øh, havmiljø øh, og hav kender jo så kort og godt ikke landegrænser, så derfor det, man nu laver i de forskellige andre lande, det kan jo være øh, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, øh, og kigger du på Østersøen, jamen, så er det jo Tyskland, Polen, de belgiske lande, Sverige og Norge og så videre. Ja. Alle sammen skal jo spille sammen for, at det giver en mening øh, til sidst. Det så det, vi laver, og de andre laver, det behøver jo ikke at være øh, fuldstændig det ens. Det, er det skal det jo spille sammen, og det skal man jo bøje af, når man sidder ved forhandlingsbordet. Men vi har bare en tilgang til det, at øh, vi skal have en, en gode balance så vi passer godt på vores havmiljø, øh, ja. men at vi også får plads til de, øh, skal vi sige, aktiviteter, der skal være på forskellige slags.
2: Ja, men nu, jeg vil jo ikke debattere det, med, dig. jeg vil egentlig bare høre, om I havde et mål. Øh, så, men til sidst vil jeg godt høre, hvornår kan vi regne med, at der bliver åbnet en Naturnationalpark? Fordi nu, nu har de jo været på tegnebrættet i den, den forrige regering, og nu har I dem også med, men du siger, at der, der mangler nogle evalueringer og drøftelser og sådan noget. Er, er det gået helt i stå, eller eller kommer nej, der jo nej
5: nej, 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 Det er det ikke, fordi nu kan man sige at regeringen er sat og er i gang. Nu har det lige ved at ventefri nu uh, i sidste uge, uh, og så kommer det jo på dagsordenen ind ret længe. Mm. Uh, en konkret dato er der ikke nogen der uh, kan vi sige lige kan sætte uh, nu, men uh, det bliver noget der bliver taget på uh, kan vi sige på nu i de, i de kommende uh, måneder. Så det bliver en aktiv del af den af det praktiske uh, faktuelle arbejde, uh, vi skal i gang med have drøftet uh, Det her hvordan skal vi have det her skrue uh, sammen?
2: Glæder du dig til at kunne komme ud og besøge den første naturnationalpark?
5: Ja, Jamen det gør jeg da. Det bliver da spændende. Vi har da også haft mange synspunkter både kan vi så sige for det, og også nogle skeptiske ting i forhold til det. Det noget det, vi har nævnt i debatprogrammet her, og derfor er jeg også glad for, at vi i Venstre er komme med i regeringen, og dermed også har en god chance for at påvirke det positivt. Og vi er jo alle sammen interesseret i at passe godt på vores natur og vores biodiversitet. Vi bor alle sammen mere eller mindre midt i den. Og så skal det jo afvejes med, at vi også skal have vores erhvervsaktiviteter og øvrige byggerier osv. Så vi jo har en harmonisk udvikling, hvor vi, kan, hvor vi kan leve og bo og have det godt, og samtidig passe godt på vores omgivelser.
2: Erling Bånsen, Miljøordfører i Venstre. Tak fordi du vil gøre os lidt klogere på jeres politik. Velbekomme. Tusind tak. Jeg tror at nu er de 10 minutter gået.
5: Ja, men det var perfekt, så det ja. var en god snak. Så I når vi bringer det, så er vi jo kører vi jo kørende.
2: Det er det. Ja, ha en god ja. dag fortsat og tak fordi du giver forstyrre Godt.
5: Det er har det godt. Det, hej. Ja. hej.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nu befinder vi os på øh, Christiansborg. Mm. Mm. Retten er betegnet Marianne Bieghoms kontor. Velkommen til Viborg. Tak. Du er Øh, nykåret miljø- og naturoverfører for SF?
6: Delvis miljø. Helt klart natur.
2: Delvis miljø, den deler I eller hvad?
6: Vi deler den. <coughs> øh, Carl Mandeltine har også en del af tingene
2: på miljø. Okay. Og det er jo det er et lille beskeden kontor, men det er jo også et vinderkontor, fordi altså lige siden valget, der er I bare kun gået frem i meningsmodningerne. Så det må være et parti, der sådan, med en vis sådan, selvbevidsthed for tiden. Og selvtillid.
6: Øh... Jeg kigger ikke på meningsmålinger. Nej. <laughs> det er vildt kedeligt, det ved jeg godt. Øh, men øh, jeg vil sige, det, der, det der præger os rigtig meget øh, lige nu, det er simpelthen, at øh, nu er vi det største oppositionsparti. Ja. Vi skal fortælle Danmark, hvad vi gerne vil, og hvad vi står for.
2: Og det er meget rart. Det er jo derfor, den der mand derovre han sidder og holder mikrofonen. Det er for, at du kan fortælle Danmark, hvad I vil. Øh, men altså, inden du gør det, er det ikke mega frustrerende at være sådan et pænt stort parti, og så alligevel pænt meget uden for indflydelse, fordi der er sådan en flertalsregering. Altså, hvad kan I gøre?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, regeringen er ikke engang selv kommet op og øh, ud over stort stå ikke, hvad de egentlig har markant har, har meldt ud på, hvad de vil. Mm. Øh, min tilgang er stadig til det. sf tilgang er stadig til det at være konstruktivt. Øh, mm. Oppositionsparti. Søg indflydelse. Mm. Prøv at gøre en forskel. Øh, jeg synes ikke, vi sætter uden for indflydelse, selvom vi er i opposition. Jeg synes, vi har en endnu større rolle for at, at holde Danmark på det rette spor. Men måske især socialdemokraterne om, at der er altså var et alternativ, og er et alternativ, som de burde vælge, i stedet for og også gerne. Læser. Men
2: altså, de der, den der regering, kan man så kan man liste afsted med dem og drikke kaffe på en hemmelig café? Eller, et eller andet sted. Hvordan hvordan kan man øve indflydelse, når man nu, det er jo mennesker? Ja. Eller hvordan gør man eller vi er eller præsten, og I melder et eller andet ud, og så hører de i vildspor, det gør de selvfølgelig alle sammen. Og så tænker de, den, den går vi med. Det var skide godt det der Marianne, hun havde bare... Hun ramte lige i <laughs> røven.
6: Helt afpraktisk. SMS'er findes stadigvæk. Man sender en SMS... Men
2: skal man huske os lidt.
6: <laughs> <laughs> det ved jeg slet ikke, hvordan man gør. Øhm, nej, men altså, vi har jo, Vores udvalgsarbejde eksisterer jo stadig og vi indkalder jo også ministerne i samråd. Øhm, og vi stiller en. Pokker som en masse spørgsmål.
2: Kan du lige forklare, hvordan det er, det er, udvalgsarbejde
6: rent praktisk foregår? Jo, men det er jo sådan, at vi har, øh, vi har forskellige udvalg øh, på forskellige områder, mm-hmm. og der sidder, øh, der sidder vi med mandater, ligesom man sidder måske i en kommunalbestyrelse. Og så ligger der øh, forskellige sager på bordet, som, øh, som vi kan diskutere. Der bliver man lavet en dagsorden, men man kan også bede om, at man får ting på dagsordenen. Man kan som udvalg, vi tager rigtig mange delegationer. Det er jo sådan, det synes jeg er ret fedt. Alle i Danmark har ret til at komme ind og bede om foretræet for et udvalg. Så har vi jo alle mulige interessenter, som jo virkelig knokler i disse tider på, at, at, at minde os om og sige til, når, til hvor tingene ikke øh, fungerer og hvad man burde gøre. Så kommer de ind til udvalget. Så har vi en, en snak, de fortæller, hvad der øh, er, ligesom er kernen i det, de gerne vil snakke om. Så stiller vi nogle spørgsmål. Og på baggrund af det... Så kan vi jo sende det videre til ministeren og sige, er ministeren jo ikke enige i det her? Øhm, altså, jeg lægger ikke på den lade side. Jeg sender rigtig mange spørgsmål øh, gennem mit udvalg til ministeren og beder dem om at spørge, at spørge ind til dem, er det stadig regeringens position, sådan og sådan. Øhm, nu har vi fået den her sag med, øh, med spildevand i havmiljøet. Øh, hvad gør vi med det? Hvad gør vi det hele taget for at sikre vandmiljøet? Så på den måde... Sætter vi jo også, selvom i opposition, øh, retningen for regeringen på, hvor det er, det er vigtigt at rykke på ting?
2: Men hvad, hvad svarer ministeren så? Altså, sætter du ikke bare en embedsmand til, Åh, det er hende der Marianne igen? Kan du ikke skrive et eller andet? Bare skriv et eller andet for hende. Det gider ikke høre mere fra hende. Rå, øh, slut den af. Eller, eller tager, de, tager, de, tager ministeren ja alvorligt? Eller hvad? Øh,
6: altså, jeg er jo ret sikker på, at det er embedsværket, der, der laver svarene. Men, ja. men, øh, men jeg synes faktisk, at man kan få noget ud af det. Fordi de skal jo svare på spørgsmålene.
2: Ja, så det øh, at til Så det.
6: hvis man gør sig umage med at stille et godt spørgsmål, kan man faktisk godt få en indrømmelse og få ændret en retning okay. i, i regeringspolitik på ting? Det er drømt hammer om. Det kan være helt ny og naiv, men øh, jeg er også optimist. Så på den måde synes jeg vi er Og så kan man stille opfølgende spørgsmål Så kan man sige, ja. men hvor er finansieringen til det her Eller hvorfor bliver der ikke reguleret på det her Eller er ministeren enig i, at vi skal beskytte vores vandmiljø Og det er en bundet opgave for EU Og på den måde, så binder man sådan set Også embedsværket til at sige, okay Ministeren har faktisk lige sagt, at det er en bunden opgave Og vi selvfølgelig skal overholde de her krav fra EU Så må vi jo lave noget på det Så man, man styrer egentlig også embedsværket ja. øhm, I oppositionen Men selv kan selvfølgelig bare sige nej med det indtil videre, synes jeg, vi har fået nogle meget gode svar
2: så hvis nu, man nu var en lille gruppe der gerne vil søge fortræde på vegne af en truet art, kantet covid for eksempel, kunne man så kunne man så få fortræde for udvalget og så sige, vi kommer på vegne af, af kantet covid, som man vil sjældent plante og vil gerne tale den sag for udvalget Hvad, vil de så grine røven i laser, eller vil de sige, det er jo så det er jeg
6: synes er fedt, man kan ikke blive afvist du kan komme ind med alt og du behøver ikke at være en forening, du kan være en almindelig
2: borger ja, er overhovedet ikke nogen, der misbruger det
6: det er ikke, hvad jeg har opdaget endnu. No. <laughs> øhm, men jeg synes, det er en virkelig fed demokratisk ting. Altså jeg vil sige, man har ret til at få fortræd øh, med en udvalgsmedlem, og altså, som sådan ikke forpligtet til at være der. <laughs> så hvis man er virkelig strid, så kan man godt risikere, at der kun sidder en sekretær og en udvalgsformand. Men sådan er
2: det jo også i virkeligheden. Altså hvis man bliver ved med at kæfte op om et eller andet, så er det sidste der at man har givet at på det længere.
6: Ja. ja, måske, det ved jeg ikke jeg, jeg tænker, jeg, jeg plejer altid at lytte argumenterne øh, det er et meget generelt spørgsmål jeg kan sige. Altså, men jeg synes jo, jeg synes ikke, at det er det at man bliver mere med op, som gør, at jeg holder op med at lytte men hvis man siger noget fornuftigt og at man, man har, man må godt være passioneret omkring firkantet covid kantet covid, Kentet COVID. Ja. Øh, <laughs> det synes jeg er fedt ja. øh, så længe, altså man får de her 10 minutter og så 500 spørgsmål og sådan. Noget, jeg synes, det har jeg været rigtig glad for jeg har virkelig fået rigtig meget ud af de øh, de forsvaret, der har været. Og så er vi også der, på spurgt, hvad man gjorde i forhold til, altså vi er jo også der, hvor at som intro stadigvæk, at vi møder, så altså der er forskellige øh, tematyver eller temamøder, eller sådan noget, hvor man også lige skal lade de andre udvalgsfolk at kende, de andre medlemmer, medlemmer af de andre partier. Hvad synes du om? Hvad kan vi samarbejde om? Hvor er du? Og sådan noget. Så det, vi står ikke stille, at vi sidder ikke på hænderne og venter på, at regeringen finder noget af, vil.
2: Fordi det har vi jo prøvet at spørge lidt ind til regeringen og, og øh, altså både Socialdemokratiet og, og vi har talt med Erling Bånsen fra Venstre. For eksempel har vi spurgt om, hvornår åbner den første naturnationale park. Fordi det er vi jo ret nysgerrige, vi vil gerne ud og besøge dem. Og, og vi, vi har sådan en fornemmelse, at de snakker sådan lidt udenom, fordi de, de mangler nogle drøftelser eller nogle forspørser eller nogle analyser eller nogle undersøgelser. Eller nogle... Så vi er lidt bange for, at det er gået helt i stå med de der naturnationale parker. I har været med til at beslutte dem Bestemt.
6: Morgen. Øh, jeg har heller ikke hørt noget til Hvornår, øh, hvornår de åbner Jeg håber de åbner snart øh, Så snart som overhovedet muligt Der sidder vi og venter på regeringen øh, på, de på andre ting så Lige det har vi ikke stillet et spørgsmål på endnu Det kunne vi godt gøre mm-hmm. øh, Men på andre ting hvor, hvor de har skrevet nogle ting i regeringsgrundlaget Har vi så spurgt ind til Hvad mener jeg egentlig med det øh, Men det er spændende Jeg håber også snart de kommer Jeg er lidt bange for at øh... ja, Så altså, vil altså, det sætte en pause Det
2: altså at i syltekrukken Fordi hvis nu regeringen egentlig ikke er helt enig om, hvad der skal ske imellem sig, altså der er nogle partier, som, hvor man kan sige, det er vel ikke nogen stor hemmelighed, at Venstre og måske Moderaterne er sådan lidt til øh, landbrugssiden, ikke?
6: Øh, jamen det risikerer man da. Og det, altså det frustrerer mig helt vildt. Altså jeg er jo, jeg er jo ingeniør. Øh, jeg er ikke sådan, øh, og jeg er ny, øh, nyvalgt i folketinget og jeg vil godt have, at der sker noget men jo, det er da også det, jeg begynder at lære nu det er, at, at tingene bortfalder hvis ikke der er et flertal efter et valg og at det, jeg oplever lidt, at det kan betale sig at strække tingene så lang tid som muligt overhovedet, så satser man på, at tingene går væk eller i hvert fald, at man ikke selv er nødt til at træffe en, en ubehagelig øh, beslutning
2: øh, men strengt, så er der vel stadigvæk et flertal for de her ikke? altså hvis jo. man ser på folketinget så så på den måde burde det ikke bortfalde, men, men, men hvis nu ikke regeringen, den regering, der skal gennemføre det, er helt enige så er der alligevel måske en øh,
6: Det er jo det, og risiko. det er, hvor, hvor vores bekymring kan være. Det er jo fx, at der er regeringspapirerne står, der er skrevet mere kommunal inddragelse. Og det er en af de ting, hvor, hvor det begynder at gøre lidt ondt i maven på mig. Fordi, og hvorfor vil det fortælle? Jamen fordi, hvad vil det sige? at det er bare en undskyldning for at sætte pause og give kommunerne veto-ret? Er det en mm. måde, ligesom at... Altså, at, at det er venstre, der går ind og siger, at ja, ja, det er fint nok med de der naturnationalparker, men, men der var lige noget med nogle hegn og noget noget, og størrelsen måske, og kompensationen, og måske vil man ikke alligevel, og så kan man forsinke en proces på den måde. Men det er sådan noget det, vi har spurgt ind til at sige, betyder det her så? Mm. Læ- betyder det? <laughs> vi har ikke fået svar nu. Men er det her i regeringsgrundlaget det samme, som kommunerne ved, Og det synes jeg er synd. Jeg synes, vi skal komme i her.
2: Og hvad med urøret skov? Er der lige så stor, ligesom, man fornemmer, at der har været meget sådan højlydt diskussion om Naturnationalparken, især i forhold til dyrevelfærd og hegn, som nogle lokaler opfattet som sådan obstruktioner på deres måde, bruger aleren på. Men, men hvad med et skov? Er der, er der samme sådan uenighed omkring, om skoven skal nyttiggøres eller skal ligge hen til naturen, eller, eller er der færre konflikter med en skov?
6: Altså, jeg synes jo, det er symptomatisk, at vi faktisk ikke har snakket om natur endnu øh, i udvalgene. Eller ja, vi
2: har været rundt og ledet ja. efter naturen her på Christiansborg, og vi har ikke fundet noget, der var sådan, jeg fandt et lille bitte spindelvæv. Ja. Det er alt, ellers er der bare gjort rent og støvsuget og sådan noget. Og hvis I ikke engang snakker om natur, og, og det er ikke, må, sig, vi vil gerne vide, må er det forbudt at holde grønne planter på Christiansborg? Ved du det? Jeg ved det ikke. Øh,
6: der var der et par juletræer til... <laughs>
2: Nå, det var der. Ja. Fordi så kan der jo godt komme noget og sætte ind sammen med de der juletræer. Arh,
1: vil du kalde det biodevære? Der, der kom
6: nogle
2: bladljus
1: ind <laughs> ja, okay.
6: sammen med de der.
2: Altså. Men, uh, nå. No.
6: Der var juletræer. Ja. Sparsomt pyntede, det synes jeg også var lidt kedeligt. Men,
2: uh... Du er ikke imponeret? Jeg var, jeg var ikke morgen?
6: imponeret. Nej, Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Men...
2: Uh... <laughs> Har du kæledyr? Nej, eller ingen hamster eller marsvin? Eller?
6: Heller ingen, nej. Men jeg har natur på væggen, som jeg fortalte <coughs> ja. Jeg ja, har kunstakene på væggen, for, som er udvalgt op fra, kunst, eller fra, øh, fra Folketingets øh, kunstsamling, ja. som er natur fra Nordsjælland, fordi jeg gerne vil have en kontor. Ja. Ja. Men en plante har jeg altså ikke kommet mig til.
2: Nej, nej, men det skal man jo også, men uden, der kunne være nogen, der tog sig af, nogle nogle fællesplanter, I kunne have derude, som, I, som kunne gå og, og mærke lidt natur på gangene. Ja. Det er første gang,
6: jeg hører om det. Ja, måske, det er det.
2: Ja. måske skulle vi have et for udvalget og foreslå, at I får noget natur ind på Christiansborg, så I ikke helt glemmer den. <laughs> ja. Det er jo bare ikke natur stadigvæk. Det er jo planterne. <laughs> vi kunne godt måske finde, finde nogen, der kunne levere lidt vild natur. Sådan en lille, lille en lille græslandsudstilling, der kunne stå i sådan en vindueskør med vildt danske planter. Ja. Nu begynder der lige noget. Nu
6: begynder der lige noget. Ja.
2: Nå, jeg for, jeg fortabt mig her en lille smule, tror jeg.
6: Men det er det, vi men ikke har snakket natur lidt
2: med. Snakket om Det
6: er det, du på det her. Og vi har ikke snakket om det øh, endnu. Øh, og det... Øh, Hist pist har jeg jo bragt det op. Øh, men, men jeg synes faktisk... Øh, og det har jeg været rigtig ked af. Jeg synes faktisk, at der bliver snakket meget mere klima end natur. Ja. Øh, og at det der med natur, det er, med, at folk har det ikke ind på radarn på samme måde. Altså vi har, det, vi har snakket om rigtig meget lige nu, som jo... At der henad, er der hen i det vandmiljø og forening af vandmiljø øh, med næringsstoffer, øh, farlige stoffer... Øh, PFAS! alt det der, mm-hmm. ikke? Men PFAS så øh, er alligevel med et forbrugerperspektiv mere end et naturperspektiv. Yeah. Øh, hvordan det påvirker dine fødevarer, din drikkevand og sådan noget. Mindre hvordan det påvirker miljøet derude, det er der jo heller ikke nogen, der har snakket om endnu. Yeah. Øh, så der er en opgave for os. Øh, jeg, har, jeg har faktisk selv... Øh, jeg mener det seriøst, og jeg vil rigtig gerne tale det mere op. Og der var Danmarksansamling i øh, i sidste uge, hvor at, øh, at jeg var på auktion. Der havde jeg øh, der var det med en øh, Tun-safari sammen med Ørnsønsafvaret for at kunne bidrage på for at sætte fokus på havnaturen. Øh, så øh, lidt plads for den der forhåbentlig i debatten med den er ikke blevet samlet nok op endnu. nu.
2: Hvordan, hvordan kan man sætte naturen på dagsorden? Nu, nu var der for et par uger siden, så var Peter Birk Sørensen ude og at, at de havde regnet ud, at i 2019, der blev natur og miljø eroderet for 245 milliarder kroner i Danmark. Og det var for, naturen og biodiversiteten, de truede arter, stod faktisk for lidt over 100 milliarder kroner i det regnskab. Er det måden ligesom, at, få til at få folk til at spære øjnene op eller opdage, at her ligger altså en stor værdi, vi er nødt til at tage os af? Eller, eller hvordan skal man ellers gøre det?
6: Det, er, øh, det, er, det, det tror jeg faktisk er en af de måder, som i hvert fald får nogen til at få øjnene op for det. Ja. Dem, der forstår økonomisk tankegang og den slags. Altså det er den type, som ikke nødvendigvis selv tilbringer lørdagen og søndagen på at gå ud og kigge efter en fugl eller en, en ny plante, eller hvad det er. De reagerer nok på sådan nogle tal der. Jeg synes, det var en øjenåbner. Det kom også ud i pressen, og det fik også folk til at ja, spørge øjnene op og være opmærksom på matikken. Men jeg synes jo, det du siger er, at det mangler politisk fokus, men jeg oplever også, sådan set ikke, at naturen har lille fokus i Danmark generelt, for der er jo vildt mange, som er interesseret i natur og bruger naturen, altså sådan virkelig bruger ja, ornitologer og fiskere, altså folk, der, der, der gerne vil det. Ja,
2: mennesker, der bare går en tur, ikke? Altså, og jeg, jeg tænker nu har der været tre tre opinionsundersøgelser, der alle tre har vist, at mere end 70 procent af den danske befolkning synes, at det der med vilde natur, uret og naturnationale er fedt. Er godt eller meget godt. Så det tegner jo til, at en stor del af de vælgere, som har valgt jer ind i Folketinget, de vil det gerne, ikke? Så det er jo lidt bekymrende. I slet ikke taler om det.
6: Jamen enig. Altså, jeg snakker om det. <hømmen>, det er og det var også min ø- nummer et mærkesag. Altså, jeg prøvede virkelig at tale ø- i... Altså... Min udgangspunkt i min valgkamp var, øh, jeg vil rigtig gerne snakke rigtig meget havnatur. Og det går godt være, at jeg ikke blev valgt, men jeg vil mindst det bare, for jeg synes jo faktisk, at vi var lykkedes med at snakke natur på land, og naturnationalparker. Jeg synes, vi havde nået et kæmpe skridt i forhold til også, at det blev vist på, på mainstream TV, og det er bare en ting, man snakker om. Men jeg savnede virkelig, at vi, det næste skridt, tænker jeg, det er, at man også ser, at vores havmiljø er dødt, altså store del af Danmark. Og den forståelse så jeg vil gerne, du ved, selv. det er vand, så mere.
2: Det der havnatur, man skulle synes, at der er ikke så mange, der rider eller cykler ude på havet. Eller, og dem, der bor her, havet, de bruger det til, ofte til at fiske eller sejle. De vil jo gerne have, at man kan bade, og at der er fisk at fange og sådan noget. Så hvem er man op imod, hvis man skal lave naturbeskyttelse på havet? Natur- og
6: Altså, jeg oplever, at. Øh, at øh, at folk faktisk ikke har en forståelse af, hvor slemt det står til mm. i vores havnmiljø. At, at bade, altså jeg plejede jo at have det sådan som barn, at det var ulækkert, når jeg var ude bade, og der var tang og sådan noget der. Og det var lækkert, når man fandt et lille stykke med sand. Og lige pludselig går det op for mig, at nu er der kun sand alle steder, fordi vi har dræbt resten. Og jeg tror egentlig ikke, at der er så mange, der husker at kigge ned under vandet, og så se, hvor øde og ødelagt der er. Altså det handler jo meget om at bade, Øh, jeg tror fiskerne forstår det mere. Løsfiskerne forstår det mere, fordi de lige eller og, og forstår det, fordi de kan lige pludselig de kan se det. Det er af Ja, men for alle andre så ser man jo sjældent ja. under vandet. Øh, så det, det er faktisk, derfor, jeg, jeg tror, der er, jeg tror det er det der er en stor hølle der for ikke ved slemt det sig til. Og så er der hele det her med baseline shifting. Altså, jeg ved hvordan havet så ud, da jeg var barn. Der kunne jeg godt finde en Søstjern. Det kan jeg ikke i dag. Men for mine børn, så tror de måske det er bare sådan det er, fordi mm. Det er ligesom den, den virkelighed, de vokser op i.
2: Øhm, så det, vi skal ja, Det også meget om på land, ikke? at det der med at få de store dyr tilbage. Altså hvis ikke der er nogen, der har oplevet, at der var dyr i skoven, store græsne dyr i skoven. De blev smidt ud i 1805 eller sådan noget. Så er det, så er det svært at forstå, hvad skal vi med de der store dyr? Og hvorfor skal de nu tilbage igen? Det plejer der ikke. Altså. Så det har vi også på landet. der er shifting baseline syndrome, men man ikke... Ja forstår, hvad den vilde natur... Hvordan ser den vilde natur ud? Så, lige, så kan du risikere at der er en minister, der tror, det er en rapsmark, der natur, ikke? Jo, eller lupiner. <laughs> vi nævner ikke navne, men vi ved det godt. Ja. Rapsmark og lupiner. Men det er jo lidt over i Venstre. Altså, øh, så nu har vi nævnt Venstre og Moderaterne også i et eller andet omfang, ikke? Som en udfordring i forhold til at realisere de der drømme om vildere natur... Ja, jeg synes Hvad jo egentlig,
6: Socialdemokraterne er en udfordring i alle talt. Altså, de har også været svære at få, øh, få til bordet, synes jeg, til hele det her med, at det skulle være en national målsætning med 20, øh, 2010, ikke? Altså, der bliver snakket... Men jeg, jeg tror heller ikke, at den her naturlige forståelse trængt godt nok ind i Socialdemokraternes øh, hjerteblod til, at der bliver rykket på det.
2: Det er jo lidt... Altså, har de også... Er de også et landbrugsparti?
6: Nej, det ved jeg nu ikke, om de er, men jeg tror, de de ikke et grønt parti. Det er ikke så godt. Nej, det er derfor, de har brug for
2: Eller ja, er vi med andre. Så, 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 ja. <laughs> Nå, altså, fordi jeg tænker, det er jo ligesom dem, der nu i den nuværende regeringskonstellation skal, skal, skal bære og løfte de her naturnationalparker og urørte skove og, 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 og havplan. Der skal laves en havplan også, ikke? Ja. Og naturlov. Ja. Vi skal også rundt om den der naturlov. Ja. Hvad, hvad drømmer du om, at der skulle stå i en dansk naturlov?
6: Altså, vi, vi har jo virkelig, som SF, trukket den her til brugere. Og vi havde virkelig set frem til, at, at den skulle blive noget. Altså, vi vil jo rigtig gerne have det her biodiversitetsråd ja. med samme kompetencer som
2: Klimarådet. Ja, så nu er der blevet nedsat et biodiversitetsråd, ikke? Men, så du, men du tænker, at de skal have den samme rolle som vagthund i forhold til det skal de. naturlov? Ja.
6: Og vi vil jo have bedre øh, altså, forbedrelser af naturtyper typer. Øh, Artsikring, større arealer, bindende mål, opfølgning på det, alt det her, så det rent faktisk rykker noget. Det, det er virkelig det, som vi i ISF drømmer om. Og det har vi i tvivl om. Altså, vi har, det er en af de ting, vi har spurgt regeringen til,
1: ja.
6: øh, om de vil være med på at bygge det nye biodiversitetsråd for øh, samme øh, samme rolle, som klimarådet som vagtund. Klimaråd,
2: som vi havde jeg jo i Vildsborg inden valget. Og, øh, og der var I ude sammen med øh, de radikale og enhedslisten Alternativet og sige, at vi synes, at vi skal gennemføre de der 30% natur i Danmark. Ligesom EU foreslår. Er det stadigvæk SF-politik? Ja, altså 2010. Ja, 2010. Ja, nationalt. Yes, det er det. Øh... Men, kan, men kan I finde nogle flere at lege med? Fordi de, de der fire partier, I har jo ikke flertal. Så vi skal jo finde nogle flere. Ja.
6: Det skal vi. Øh... Det er jo mere, altså, vi kan godt finde flere partier at lege med, det vil jeg da arbejde på, men øh, hvis ikke vi får et regering, regering med på det, så kan vi jo være lige vidt. Øh, yeah. så, øh, men det er jo det, vi, vi bliver nødt til at blive ved med at holde fokus på det, og yeah. snakke op og forklare dem det, hvorfor det er vigtigt, og hvad det betyder, og det er ikke nok bare at sige på EU-plan. Øh, altså, jeg undrer mig over, at folk ikke forstår alvoren i de kriser, vi står i. Mm. Klimakrisen, biodiversitetskrisen. Der er for meget lemfældig omgang med, når vi kan lige. Øhm, jamen, ej, måske skal vi. Vi har også nogle andre kriser. Så kan vi ikke lige vente. <laughs> kan vi ikke lige vente med at løse det her med, med klimaet, til, at det bliver lidt bedre. Eller med naturen eller et eller andet. Og det. Jeg arbejder ben på, ligesom også at fortælle, altså fortælle at, at tænke bagvendt, og sige, at mmm, det primære mål må være, at vi har et rent vandmiljø. Punktum. så må vi regne baglæns og jeg kræver det.
2: Mm.
6: Og, øh, og den der, den der med, at, at man ikke kan forhandle med naturen at naturens grænser og tålegrænser, de altså er fagligt baseret af en årsag, og så må man jo planlægge efter det, og i stedet for tror man, at man lige kan forhandle lidt med en ekstra fiskekvoter, og lige øh, rent lidt mindre, så længe man ikke kan måle, så er det måske okay, og sådan noget der. Og det, hvad kan jeg sige, vi er en lille håndfuld med naturvidenskabelige baggrunder herinde, som forstår, at det ikke altid er sammen med excel øhm. Og jo, det er mega frustrerende, det kan du også høre på mig nu. Men man er nu nødt til at blive med med at fortælle og uddanne og formidle og, og komme med de gode forslag ja. og presse på på den gode måde.
2: Ja, altså, som forsker, så vil jeg så sige, når I så politikere kommer, så siger, at vi, vi, vi skal have nogle vi skal have nogle mål. Hvad skal vores mål være? Så melder jeg også tilbage og siger, at målene er politiske. Altså på en måde, ikke fordi... Der er jo ikke nogen... altså. Nej. Vi skal jo alle sammen bestemme og prioritere, hvad det er for en land, vi gerne vil bo i. Og det kan jeg jo ikke sige som biolog. eller Det kan være et land med lidt natur, eller et land med meget natur.
6: Jamen Jeg er helt enig. Altså, jeg er jo også tidligere forsker. Ja. Øh, altså, jeg er helt enig. Ja. Det er politikernes opgave at sætte et mål. Præcis. Og jeg synes, at det bliver parkeret for meget. til. Vi skal lige have noget mere viden, og noget mere viden. Altså, på et eller andet må altså, du bare nødt til at træffe en beslutning, Nej. og den ligger ved dig. Altså, vi er blevet valgt ind i Folketinget for at tage altså, et, 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 et lederskab Ja. over landet og sige, hvor er det, vi gerne vil hen. Og så skal øh, alle fagpersonerne og forskerne og de køndige og civilsamfundet nok byde ind, men du er jo nødt til at have nogle delmål, nogle endelige mål, noget, noget, altså at sige, hvor er det, vi skal styre samfundet hen. Og det, det er det også der, jeg var stillet op, for jeg synes virkelig, det savnes. Altså, at man tager det lederskab og siger, det, mit politiske mål er rent havmiljø. Mit politiske mål er, og øh, vandmiljø ikke kun hav, Øh, Min politiske mål er, at der skal være de her 2030 i Danmark. Find løsningerne. Altså, det er jo den måde, man skal gøre det på, ikke den modsatte vej. Ellers så... synes jeg faktisk ikke, man tager sin rolle på sig.
2: Hvis nu man besluttede det der 20-10-mål, 20%, så, så ville der jo være meget areal, der skulle lægges om og, og, og bruges til noget andet, end det bliver brugt i dag der er nogle mennesker, der så i dag måske dyrker de dyrker træer, eller de dyrker korn eller majs, og de går på jagt, og så det er en del af de arealer, skulle man så lægge ud til beskyttet natur i stedet for, at vi bruger det på den ene eller anden og tredje måde. Det vil jo tage lidt tid, altså. Hvad, hvad, hvad tænker du sådan i tidshorisontet her?
6: Altså øh... Ja. Det koster også nogle penge. Ja, det koster også nogle penge. Øh... Det tager noget tid, men ærligt talt synes jeg også, vi står der med, at vi selvfølgelig godt spide processen op. Mm. Øh, jeg synes jo også, at man kan gå meget... Altså, jeg synes også, at vi har hørt rigtig mange, øh, at der er et generationsskifte, der mangler i landbruget, hvor at folk gerne vil ud af det, men de er gældsat. De vil måske gerne noget andet, men de kan ikke få pengene til, og de kan ikke få solgt De kan ikke til. Øh, Tidshøj er, at det virker... Men nej, det er det Det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Og det må vi kunne finde nogle løsninger på. Øh, fordi vi kan jo ikke bare blive med hinanden. Vi havde jo ikke lige, altså, det er sådan, Kan det betale sig og har vi tid til at redde planeten? Jamen, altså, jeg tænker den bundne opgave er at redde planeten.
2: Så vi sidder her med på Marianne Bikums kontor øh, Naturordfører fra SF, og jeg kan fornemme en vis øh, utsalmodighed. Altså, du, du er engageret, men du er også lidt utålmodig altså. det går for langsomt. Ja, det gør Med at redde planeten.
6: Øh, ja, det tror jeg vist nok, at, at alle videnspersoner og forskere øh, og selv almindelige borgere efterhånden, at det er gået op for dem. Det går for langsomt med at redde planeten, og vi har
2: meget travlt. Men de bliver kun valgt for fire år gange, så ja. øh, er det det, der er problemet? Skal man, man hellere lave et teknokrati, altså i stedet for alt det her demokrati, hvor I skal sidde og blive enige? Som du siger, vi kan ikke altså, have et websebi eller... Indholdet af klimagasset og atmosfæren kan ikke ligesom gå på kompromis, vel? Det er, som det er. Så skulle man ellers sætte noget, eller hvad med det her, øh, open AI? <laughs> altså, skulle, skulle man ellers sætte noget, nogle teknokrater og nogle, øh, noget kunstig intelligens til at, at styre landet?
6: Det tror jeg ikke. Jeg tror, der er brug for lederskab. Der er brug for helt almindelig god, gammeldags politisk lederskab at tage over og sige det, hvad er det, vi vil. Og det tror jeg faktisk, at politikerne har glemt. Altså, det har man glemt. Man har glemt, at vi selv bestemmer, hvad det er i den verden, vi gerne vil have. Altså, jeg, jeg er blevet trist øh, inden valget, men når jeg hører en, øh, en minister, og, altså i pressen, da jeg kan ikke give dig et navn, noget, men som siger, nå jo, men det er jo ikke mig, der kan bestemme, det, det er jo op til EU eller nogle andre, eller borgerne og sådan noget. Du er minister. Tag opgaven. Altså, øh, jeg, jeg havde det egentlig, jeg har, har brugt det her citat i min... Øh, i min, uh, i min valgkamp, som jeg egentlig synes optimerer det meget godt. Det skal være slut med at skubbe ansvaret væk og lade mennesker og klode nedbrydes imens. Ansvaret er politisk. Og det er virkelig det, jeg mener. Tag ansvar. Gør det, du kan. Lad være med at sige, at nogle andre skal gøre noget først. Bare, altså,
2: gør det. Hey, det, der lød, det er noget, det er som en alliance. Gør det selv. Du kan gøre det.
6: Nej, du kan klare det. And, det var lige på sidste modsatte, at jeg sagde, ansvaret er politisk. Ja. Ansvaret er politisk. Det skal være slut med at sige, altså vi skal alle sammen, gøre, hvad vi kan men ansvaret politisk. Vi skal ikke skubbe ansvaret rundt og sige, at mm. nogen andre skal gøre mm. det. Og jeg siger ikke, at den skal gøre det. Jeg synes, at politikerne skal gøre det. Politiske Nå, så altså er jeg ikke
2: at en det der Liberale Alliance. Det gik Nå, jo ret Så tror jeg det alligevel. <laughs> det gik jo ret godt med deres valgkampagne, der. Det, der var mange mennesker, der sådan, på en eller anden måde tænkte, jamen, det er der et eller andet rigtigt i. Ikke? Man kan ikke, netop ikke skubbe ansvaret fra sig.
6: Nej, men jeg synes, at man som politiker skal tage ansvaret på sig.
2: Ja. Tak. Altså det er også det, vi andre siger nogle gange. Er der en voksen til stede? Det er jo det. Det håber jeg, der er nu. <laughs> det håber vi også. Øhm, så, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak for at gøre os på SF's naturpolitik. Og øh, så håber vi, at det der med, at der nu er kommet en voksen ind på kontoret her og ind på Christiansborg i gangen, kan betyde, at, at vi ikke skal vente i 10 år på de der naturnationale og, og de dækker kun 0,6 procent arealet, så de må også godt dække lidt mere, ikke? 10-20?
6: 20-20? Oh, oh, der er langt drev. Ja. Øhm, ja. Og jeg, sy- jeg synes også, vi fortjener at gøre det i Danmark, og ikke bare på EU-plan. Altså, Danmark. Danskerne har sgu også ret til en fed natur, ikke? Ikke kun et fedt køkken.
2: <laughs> det, der, det er udgangspunktet. Danskerne har også ret til en fed natur, ikke kun et fedt køkken. Tak,
1: Maja. Radio 4 taler med Danmark.
3: Okay, Rasmus, nu er vi, vi vendt tilbage til, hvor du fandt det der. Spindelvæve. Vi bliver simpelthen nødt til at lige se på det.
2: Ja. Det er i virkeligheden en lidt nusset trappopgang her. Ellers er der sådan meget... meget clean alle steder. Kan du se? Der er simpelthen en edderkopsbind deroppe i krogen. Men der er ikke nogen så vidt jeg kan se. Mm. Vi finder simpelthen hverken et levende dyr eller en levende plante her på Christiansborg. Der er helt dødt.
0: ja.
3: Vi skal jo også vi skal jo udenfor.
2: Det må de blandt andet gå udenfor. Vi må bl.a. gå udenfor for at se på omgivelserne, fordi hvad kan de gøre, de her medlemmer af Folketinget, hvis de, hvis de får natursult?
3: Ja, men jeg tror, det er den her vej, hvis vi skal ud.
2: Ja. Mm-hmm. Så er vi udenfor. Så er vi færdige.
3: Ej, jeg har en overraskelse til dig. Hvad skal det sige? Det skal sige, at, øh, at mens øh, du har interviewet, så har jeg skrevet til Emma, som har øh, indhentet, at vi har lov til at gå over og hilse på hestene.
2: Hesten? Hvad for nogle heste?
3: At, at vi så skulle en hest, da vi stod og snakkede med scenen. Altså
2: de der øh, rideheste. Ja. Yeah. skal vi? Det er et naturprogram. Det er Hvorfor er en hest er ikke natur? Altså, øh, men det er jo sådan nogle dresserede øh, eller sådan noget, Andrew. Ja. ja hva, hvad er der i vejen? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan sgu da godt være. Det er det mest, det, er det vildeste, vi kan møde her på Christiansborg. Prøv at se alle de der træer, de er i den samme højde. Og der er en, der er i med at klippe også. Ja. De er altså ret trimmet. De er jo, er, det er jo ikke noget at sige at de har svært ved at forholde sig til vilde natur herinde, når der ikke er, altså, når der ikke er noget.
3: Nej. Men måske kan jeg heste noget.
2: De er klippet helt firkantet, de der træer
3: i kronerne. Ja, det sikkert? <laughs> det, oh ja. det er helt vanvittigt det End du. Det bliver vi nødt til at have. Vi kan komme med med en selfie. Ja, jeg tager, tager min selfie til gruppen. Jeg
2: er ikke så god til at vende?
3: Du skal vende kameraet, min ven.
2: Ja. <laughs> der har vi de, de firkantede træer. Men hvor er du? Ja, ja. Er det ikke det godt? Jo. Sådan. Det er simpelthen træer, som er blevet klippet fuldstændig firkantet i kronen, og det ser lidt absurd ud. Det er sådan meget af fin... Altså, hvis man skulle forestille sig et finansministerium... Altså, hvis du forestiller dig, et træ var et finansministerium, hvordan ville det så se ud?
3: Ja, det er meget det der.
2: Ja. Nå. Nå, vi har fået lov til at gå øh, over ja. i stallene. Og... Er det herover eller hvad? Det tror jeg. Oj, det blæser Ja, for der er ikke nogen heste her. Nej, Men man kan godt se, at der er sådan et, et anlæg, hvor der måske rider heste rundt indimellem. Tror du, det er derinde simpelthen? Nej. Jo. Men ja, du, det er nogle store nogle, de der heste. Ja, det er kæmpe store Vi har simpelthen kommet ind i stallene her på Christiansborg og for, for fået lov til at se på nogle heste.
3: Der lugter af stall.
2: Der lugter også af stall. Der, der er heste. Der er... Det er ikke mange øh, hester, der er så herrsskabeligt opstillet, tror jeg. Og de er meget stille, hestene. Du har ikke hørt dem sige noget? Det. Nej. <laughs> det er svært at overvise nogen om, at...
3: Ja, yeah, det er det, det, det jo, det, det jo sagtens være sådan ud, at vi bare siger, at der er hester herinde. De er utrolig stille. De står nok her. Og... Ja,
2: Goddag. Jo, det er en gumler. Hej. du står og lidt, og så tænker du, hvad er det for en mærkelig kat? Han kommer og går ind i det her. Det er det tætteste, vi har været på natur. Jeg bliver nødt til at det Er det ikke meget godt? Vi fik lavet det her. Det meget godt. Et rigtigt, et rigtigt levende dyr. Ja, et rigtigt levende dyr. Yeah. Ja. Er du dejlig. Ja, du er. Ja.
3: Det er et utroligt prægtigt dyr, en hest.
2: Det kan noget, heste. Det kan noget. Det er fantastisk. Jeg kan også godt forstå dem, der ligesom har heste. Så, så man kan sige, at hvis øh, medlemmerne af Folketinget får natursult, så kan man forestille sig, at de simpelthen lige trillede en tur hernede i, øh, i stallen, fik duften af natur, lugten af stall og ko, hestemøg, ikke komøg. og så måske lige stille og snakke lidt med en hest, ikke? Altså, nu, der er ikke nogen andre, der vil snakke med en i Folketinget og synes, man er for irriterende, så kan man gå ind og lige kontakte sådan en varm hestemule. Ja. Det er det bedste, vi kan, vi kan foreslå
3: Nå, så er vi ude igen
2: Ja, det var godt med nogle heste Pas på, der er hundelort der det, er ja, det gider vi. En slags natur ja, det er det. Men ikke noget, man har lyst til at få med hjem Det ligger også en hestepære der Det, er en ordentlig det må bunke. simpelthen være nogen, der så har som job At gå rundt og skåle hestepære op Det kan være, det er de seneste ansatte Gratterhusar, der skåler pærene
3: op så er der er sikkert ellers nogle biler, der vil synes, det er meget sjovt. Det der.
2: Jeg vist ikke, at de har fået for mange. Hvad øh, for... ja. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Nu har jeg fået hul igennem, øh, vi er nemlig tilbage i studiet, og jeg har fået hul igennem til Philip hen Petersen, som øh, har stået fader til det her begreb, vild med vilje. Så jeg tænkte, det er dig, jeg skal spørge. Vi, vi har været inde på, øh, velkommen til Tusind tak. Vi har været inde på øh, Christiansborg, og øh, er kommet til en sørgelige konklusion, at der er som blæst for natur. Der er ingen grønplanter, der er ingen æderkopper, øh, der, der er ingen, der er stovsuget for natur simpelthen, øh, ind i Folketinget. Overrasker det dig?
0: Egentlig ikke. Overhovedet ikke. Slottholmen er jo et super befæstet sted.
2: Jeg har kontrolleret ned i mindste detaljer, altså.
0: Yeah.
2: Men så er det jo ikke så overraskende, at de kan have lidt svært ved at, 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 at få visioner og drømme om vild natur. Så, så jeg tænkte lidt på, hvis nu, de, hvis nu de lytter til det program, det gør de jo selvfølgelig, men hvis så de får den idé, at de, at de gerne vil have noget vildere natur, og de så ringer til jer i Vild med Vilje, altså vil lige så kunne påtage at gøre borgen sådan lidt grønnere, lidt vildere og lidt mere spændende?
0: Ja, det tænker jeg godt, vi kunne. Jeg tænker, der er et par nedslægspunkter, man kunne tage fat på, som var oplagt.
2: Jamen altså, okay, er det, er det, tænker du så i dyr, eller, eller er det sådan klassiske potteplanter? Eller hvad, hvad vil det være?
0: Jeg tænker, at vi både kan gøre noget øh, med planter, og vi kunne bestemt også gøre noget, som tiltrækker nogle dyr. Ja. Altså, helt oplagt, tænker jeg jo, er, at der er et tårn på Christiansborg. Ja. Kunne det ikke være fedt, hvis man havde en vandrefalk? til at yngle deroppe, ikke? Altså sådan et par vandrefække, der holdt til op i tårnet og kunne nakke nogle øh, klippeduer ude foran på Christiansborgs Slottsplads en gang imellem. Et stort drama midt i byen. Også lige eventuelt et par af, af mårene kunne ryge, og det ser virkelig fedt ud, når man rammer sådan en måge med 300 km i timen.
2: Det kan vi godt se for os. Ja. Æ, ja. Men, men kan vi også få noget ind på gangene?
0: Inden på gangene vil jeg ikke blande mig så meget i, for jeg ved simpelthen så lidt om stueplanter. Men ja. øh, der tænker jeg til gengæld, at det kunne være fedt med noget kunst, der viser alle øh, Danmarks naturs øh, vilde herligheder frem. Så det kunne vi jo tænke over.
2: Vi har, og, og, der, der hænger faktisk lidt gulaler med, gulaler malerier, men jeg tænkte også på sådan ja, noget mere skal om...
0: Skal vildere end det, ikke?
2: Jo, men hvad med noget altså, kun marsvin, hamster, og måske nogle valierer med nogle fugle eller sådan noget? Så der det kommer lidt lyd ind på gangene også selv.
0: Ja, ja, det kunne vi selvfølgelig gøre, men det bliver jo let meget eksotisk og kæledyrsagtigt. Jeg tror hellere, at vi vil kigge udenfor. Okay. Så de har to tagterrasser for eksempel. Ja. Der kunne vi jo oplagt øh, have en masse tørktolerante og øh, vindtolerante planter til at være. Ikke? Altså, ja, noget af det kunne være i en form for højbede. Vi kunne have lidende stenurt og timian, og vi kunne have måske endda også lidt liden klokke, lidt gul så Sådan nogle ting der. Ja. Måske kunne vi også have nogle større krukker, hvor der kunne være sådan lidt busk Måske noget hvidtørn. De kan tåle rigtig meget vind og bliver flot formet af det. Ikke? Ja. Det kunne stå med, med blomster, og der kan komme bære til fuglene også. Så det giver lidt på tagterrasserne.
2: Ved du hvad, øh, øh, Philip? Øh, vi, vi når ikke mere, men øh, er jeg er sikker på, at I...
0: Efter, ikke? Altså, vi skal også have brudt nogle brudstener op, plante ja. nogle træer derude ja. Altså, og, og så videre, altså. Ja,
2: videre. Tak. Øh, ideen er hermed gået videre, øh, så ring til vild med vilje øh, og få f- forwildret det der. Altså, fordi det haster. Tak skal uh-huh. du have. Tak. Du lytter til Radio 4. Så er det tid til spade for en spade. At vi ikke fandt noget vildt på borgen, ikke engang noget grønt, det er jo ikke i sig selv en katastrofe. Jeg, jeg er selv enormt dårlig til at få vandet mine Men altså katastrofen består jo i, at det her fravær af liv, det er sådan et billede på det fravær af ansvarlige beslutninger for Danmarks vilde natur, som politikerne ligesom glemmer med. Det er jo ikke, fordi de ikke taler om biodiversitetskrisen, de er politikere fra tid til anden, men når det så skal omsættes til realpolitik, så knyber det virkelig med viljen. I EU og FN der taler man om, at 30 procent af planetens overflade skal udlægges som beskyttet natur. I Danmark der begejstredes vi over, at den forrige regering besluttede at udlægge 0,6 procent af landarealet til naturnationalparker. De har godt nok lovet det dobbelte, men viljen skrumpede lidt ind, da de så skulle til at beslutte det. Nu har vi en regering, men selvom statsministeren stadig hedder Mette Frederiksen, så er det som om processen er gået helt i stå. Og det er stad- der er stadigvæk ingen mål eller visioner for, hvor meget vild natur vi skal sigte efter i Danmark. Venstre forventer drøftelser om indhold og rammer for naturnationalparkerne, og, og ingen tør love, hvornår der sker noget. Venstre og Moderaterne har fået indføjet noget med, at kommunerne skal have medindflydelse. Men hvorfor i alverden skal de det? Det er jo statens arealer. Og i flere kommuner, der har man stridet imod vild natur. Stik imod befolkningens flertallets ønsker. Kommunerne blæser i vinden over for de højt råbende interessenter, og det vil være en katastrofe, hvis de skal til at udvande den strenge beskyttelse af naturen, når nu der er så lidt, som vi har reserveret til naturen. Det er slemt nok, at Naturstyrelsens embedsværk allerede begynder at trække i land, når det gælder de vildt levende dyr. Nu skal de alligevel ikke leve vildt. Man skal være styret, kastreret og kontrolleret. Lad os lige holde fast i, at når Naturstyrelsen ikke tør slippe den vilde natur fri, så er det jo altså fordi, at politikerne ikke vil tage ansvaret for, at vildt levende dyr er okay, og at der naturligvis vil være dyr, der kommer galt sted fra tid til anden. Men altså, sådan er den vilde natur. Det er som om politikerne lever på en anden planet. En planet, hvor man aldrig har set eller hørt om vild natur. Og hvad så nu? Jamen hvis vi ikke snart får nogle mere ambitiøse mål for vild natur, så ender vi jo med at få plastret vores lavbundsarealer til med solceller. For nødvendighedens politik ser ud til altid at være klar til at trumfe skønhed og kærlighed. Vi skal til at slutte, så der skal lyde en tak til Andrew Davidson for vores fælles borgvandring. Og tak til Senior Stampe, Anne Paulin, Marianne Bigum og Erling Båndesten for at tage godt imod os og hjælpe os med at tage naturtemperaturen på borgen. Tak til Philippane Petersen for vilde refleksioner. Vi har lidt tid tilbage. Og så har I jo.
3: Jamen det er Var bare... du... det ikke lidt fedt at se de der heste der inde i stallen?
2: Jo, det var det jo, fordi vi, vi trængte jo til et eller andet, der ikke bare var menneskestyret og menneskekontrolleret og brolagt, og, ja. og vi kom lige fra de der, altså hestens løbegang med de der totalt firkantede, firkantede træer, ikke altså? Det var skulle da nedtur. Der var noget, der kunne have lignet natur, men så klippede man dem firkantede.
3: Ja, jeg var bare lige opfordre alle til at gå ind i, i vores vildspodsgruppe
2: og se billedet af træerne. Også selfie. men altså, Hildræk. Ja, det var ikke. Nå, men altså, jo, ja. det var dejligt, og, og man kunne... Og de kunne, har jo ikke kunnet fjerne lugten af hest. Nej, det kan noget. Det kan noget. Ja. Det var lidt vildt. Ja, jeg, jeg synes, der er langt fra de der dresserede lipisaner, eller hvad de hedder, sådan nogle store hvide rasehester, og så til hesten på mål.
3: Jo, det er der. Det er også urimeligt at sammenligne dem.
2: Ja, ja. Men, ja. lad os få et haiku. Det løber sådan her. Støvsuget højbog. Redrensede visioner.